0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ahoj všichni hudební kamarádi přátelé známí i neznámí, vítám vás u sedmnáctého dílu Music Podcastu. Sedmnáctka to je číslo, které mi vyšlo, když jsem začátkem roku spouštěl tenhle podcast a říkal jsem si jedno za tři týdny, kolik to bude za rok. Za rok to bude 17. nevěřil jsem, že se toho dočkám nebo že vydržím v tom tempu, ale musím říct, že mi to strašně pořád baví a budu pokračovat i příští rok. Chci poděkovat za finanční podporu tomuhle podcastu Jurajovi Musilovi z Brna. Zdravím ho srdečně, i když jsme se nedávno viděli i osobně, přišla se na nás podívat do Brna, když jsme hráli s kapelou Braille. A musím říct, že mám za sebou 1. listopad a to až tak, že jsem si říkal, že je škoda na to zapomenout a napsal jsem o tom článek, najdete ho na mém webu ondrakozak.com a píšu tam o tom všem hudebním, co mě potkalo v listopadu, zejména dílny hudební, které jsme dělali dvě. Najdete tam odkazy na ty dílny, na ohlasy lidí, kteří na těch dílnách byli, fotky, Příští rok se budou konat znova, takže pokud byste uvažovali o nějaké té dílně, tak se můžete podívat, jak se tam líbilo lidem letos. Potom docela zásadní kapitola pro mě v uplynulém měsíci byl výlet do Německa, kde jsem ještě dělal dva takové menší kapelní workshopy pro dvě místní kapely. Už to bylo asi po třetí a společně jsme potom dělali koncert v takovém městečku Schellklingen, kde se nikdy Bluegrass nehrával tam v jednom místním klubu a majitelka se tak nadchla do toho Bluegrassu, že by úplně chtěla z toho udělat takovou Bluegrassovou trošku meku, i když samozřejmě malinkatou, ale myslím, že se místní můžou těšit v příštím roce na pár dalších Bluegrassových koncertů. No a potomhle zmíněném víkendu jsem se přesunul do Ulmu, kde jsem nahrával první část svojí solové kytarové desky, o té už uvažuju rok, a nahrál jsem asi polovinu věcí, které na té desce budou. V každé té písní nebo skladbě používám jinou kytaru ze sbírky jednoho soukromného sběratele a kytaristy, který mi umožnil u něho doma tu desku natočit na ty jeho staré kytary. Jsou to všechno skoro až na výjimky, jsou to kytary předválečné, některé dokonce ještě z konce 19. století. A pokud vás tohle téma zajímá a zajímá vás ta deska, kdy vyjde, tak se určitě zapíšte pro odběr mojich hudebních novinek na mém webu ondrakozak.com. Můžu vám prozradit, že plánuju, že bych ji vydal někdy v červnu příštího roku a součástí bude se spoustu fotek těch kytar, protože ty kytary jsou hezky už i nafocené. A taky k tomu CD plánu vydat takový sešit nebo knížku, tabulatur ke všem skladbám, co na tom CD budou, protože na tom CD bude znít jenom jedna kytara, a pro mě to byla a je velká hudební výzva zpracovat ty skladby tak, aby dávaly smysl na jednu kytaru hranou tresátkem, Tak snad se mi to teda podaří, takže vás to bude bavit. Cestou zpátky z toho nahrávání jsme se potom zastavil u Standy Štola, což je člověk, který platí v Evropě za velkého znalce starých kytar. A je to stavitel jedné mojí kytary, se kterou jsem odehrál asi nejvíc hodin zatím v životě. A jsem z ní strašně nadšený, já mám kníci kníhcitový vztah, i když momentálně mám novou tady krasavici od Ondry Holoubka, tak standu Stola jsem chtěl navštívit už dávno, protože žije v Norimberku a vždycky s římkolem, ale nikdy jsem se neodhodlal, tak jsem se tentokrát odhodlal, no a bohužel jsem se tam zase zamiloval do dalšího kytary nové, tak teď přemýšlím, jak to udělat a co bych tak asi mohl prodat, abych si mohl zase novou kytaru od něho koupit. Bylo to fajn, chtěl jsem s ním udělat rozhovor pro tenhle podcast, to ale nevyšlo místo toho, jsme natočili, nebo jsme jamovali a já jsem tak trošku potají to nahrával a on mi to teda Standa potom odsouhlasil, že to můžu zveřejnit, tak jsou na internetu dvě videa z toho našeho jamování, protože jsem zjistil, že Standa je bezvodný kytarista, to jsem úplně nevěděl o něm takže se můžete podívat, jak Standa hraje a zpívá, hrajeme tam spolu. Najdete to právě v tom článku, o kterém se zmíním. ten je na mém blogu ondrakozák.com, je to z prosince 2018 ten článek. Pak jsme celkem intenzivně pracovali na spuštění přihlašování na dílny na jaře a v létě příštího roku. Momentálně se přihlásilo už asi 70 lidí, takže kdybyste měli taky zájem, tak asi dlouho neváhejte. Pravidelní účastníci se v ohlasech na ty dílny zmiňují, že si mysleli, že už to od minula nejde vylepšit nebo obohatit. A je pravda, že do toho pořád trochu vrtám do toho konceptu těch dílen na programu, taky z toho důvodu, aby to bavilo i mě, protože já mám rád změny takové mírné a jednou z novinek příštího roku je, že na dílně, která se jmenuje Jesenický Shuffle a bude probíhat první víkend v květnu na revízu v Jesenikách, bude kromě nového lektora na banjo Michala Nováka, což je profík, poněvadž učí hudební nauku nebo hudbu a hudbou se částečně i živil a živí. Možná ho znáte z obnovené sestavy legendární bluegrassové české kapely Blanket a taky z kapely Quintet Písek, která nedávno oslavila narozeniny. Tak kromě Benja a houslí, které budu učit já, příští rok otevřeme ještě třídu pro hráče na foukací harmoniku, a podařilo se mi zlanařit dalšího profesionála a tím je Matěj Ptašek, což je výborný foukačkář, ale taky cestovatel, hrozný nadšenec a super týpek, jak bych tak řekl. Shodou okolností vyrůstal ve stejném městě jako já v Petřvaldě u Karviné, akorát my jsme o sobě nikdy nevěděli až, až později, když jsme každý bydleli někde jinde. Takže to by byl jesenický šafl, týden předtím bude na stejném místě probíhat dílna Zlatohorská hudební horečka, kde budeme s mojí kapelou New Aliquot učit na mandolínu, na dobro, na basu a na kytaru. No a potom ta další dílna, která se týká aktivní už přihláška na webu, se jmenuje Bluegrass Wellness. Ta bude příští rok probíhat ve dvou termínech a bude se konat na ošťadnici na Slovensku. Má takový zajímavý koncept, pokud vás to zajímá, určitě mrkněte na stránky atamusic.eu kde se o všech těch dílnách dozvíte. Dozvíte se tam informace o výuce, o tom, kdo tam bude učit, jak dlouho to bude probíhat a jak to vypadalo v vojenských letech. No a když mluvím o tom učení, tak se pomaličku dostávám k dnešnímu hostu a to je Marek Rajhon, který taky učí, ale to by bylo hodně zjednodušující říct o něm, že je to učitel, protože on je prostě všestranný hudebník. A bavili jsme se s ním v rozhovoru, jednak o psaní písniček, různých spolupracích, které v minulosti měl. Zmíním například Miki Horivolu, Luboše Andrštá nebo Ládě Kučeru z kapely Hoptrop. Bavili jsme se hodně zajímavě, aspoň teda pro mě, o hudební teorii, o taky o stavbě kytar a o novém projektu o starých jazzových kytarách, které se vyráběly v Lubech u Chebu taky jsem si s ním povídal o jeho zážitcích z nedávného nahrávání v Americe. Marek toho ví fakt hodně a má vzácný dár, že o tom taky dokáže zajímavě vyprávět a taky dlouze. Takže tento podcast je dlouhý a to jsem musel ještě trošku zkrátit a věřte, že pokud posloucháte tohle na rádiu Folk, které přejímá tyhle podcasty, tak posloucháte ještě víc zkrácenou verzi. Celý ten podcast najdete na www.atamusic.eu lomeno podcast kde taky můžete zjistit další možnosti poslechu a pokud se vám podcast líbí, tak tam můžete podpořit jeho provoz a já vám za to osobně poděkuji v příštím díle když nebudete mít nic proti jak už jsem říkal, tenhle podcast je trošku delší než je zvykem ale blíží se Vánoce teda pokud posloucháte tenhle podcast v době, kdy vychází, takže si myslím, že budete mít trošku víc času na poslouchání a snad se vám to bude líbit a kdo vydrží až do konce, tak si může poslechnout jednu takovou žartovnou skladbu, improvizovanou, do které mě Marek trošku zatáhnul, já jsem ho poprosil po tom všem povídání, kdyby mohl něco zabrnkat, tak on říkal, že může a že můžeme zabrnkat třeba spolu, no tak na konci trošku zabrnkáme spolu. Tak já sedím nakladně, jak se říká tady vkladně, vím, že se říká nakladně. Pozval mě se Marek Rajhon, Děkuji, Marku. Ahoj. Ahoj, zdravím tě. Teda pozval. No já jsem se pozval trošku sám, protože mě Marek Rajhon zajímá z několika, z několika důvodů a tak jsem se k němu nanominoval tady do krásného obýváčku a vě, většinou se všech ptám, jak je, jaká je hudební historie, čím prošli. Můžeš to posluchačům tohoto podcastu v kostce říct. No, tak se mnou je to vlastně jednoduchý,
1: já jsem kytarista. Hraju povětšinou jazz, z toho jazzu většinou swing, i když no, rád, i současné odrůdy jazzu. A, historie je taková, že hraju odmala, ke kitaře jsem se dostal přes klavír a pámbu nějak osud tomu chtěl, že se tím už 25 let živím jako muzikant, což jsem strašně rád.
0: No, tak to si přeskočil hodně. A co, co tvoje třeba rodiny jako vlivy nebo vlivy na dítě? Školský systém nebo poslouchání nebo, kapely, nebo... Takový, Taková kombinace,
1: jako malý kluk se měl štěstí, že můj dědeček byl výborný zbormistr a skladatel. A než by mě k té hudbě vedlo, měl takovou vizi nabídnout ty věci, ukázat nástroj hudební třeba, nechat to dítě s tím nástrojem si chvilku hrát. A mě to chytlo, hodně mě to chytlo. Takže od šesti jsem chodil na klavír do Lidušky, klasicky. A, a pak byl velký zlom, když mi bylo jedenáct, tak to je taková jako historička, legrační, čas jsem si jako půjčit do knihovny nějaký legrační desky, třeba Šimka a Grossmana. A místo toho na mě vypadlo, vypadla deska bulharská reedice, Kornetisty Bixe, Biderbacka. <laughs> muzika z 20. let, které jsem neměl předtím vůbec pomětí. Pravda na to piano jsem hrál Ješka, takže ty věci jsem znal, líbilo se mi to. a tohle bylo něco jiného, tohle byla jako předswingová vlastně muzika, stará. A najednou si pamatuju, že jsem ten gramofon dal na druhou písničku a, a hrozně mě to zaujalo. Tam byl nějaký saxofonový speciál a najednou v úzké harmonii tam tři saxofony hrály nějakou divokou, Věc a já jsem nikdy předtím nic takového neslyšel a, a hrozně mě to sebralo. A měl jsem obrovské štěstí, protože děda mě představil svému kamarádovi, s kterým hrával ve 30. 40. letech v orchestru, který se jmenoval Ivan Čejka. Pak jsem zjistil, že jsem se jmenoval Jan, ale všichni mu říkali Ivane. A Ivan Čejka byl tady nakladně velice respektovaný aranžér mhm. a pianista. A on se mě ujal v těch jedenácti a věnoval se mi vlastně až do své smrti tři nebo čtyři roky a vlastně vždycky, když jsem nějakou otázku, tak on mi nic odpověděl, takovou nejdřív to byly otázky, že mám písničku a nevím, co je tam za akord, pak to bylo složitější a složitější, on mi dával úkoly, jako opištali z nahrávky 8 taktů big bandů a dával mi těžký věci, nebo osm taktů bacha třeba z Glena Gulda, z nahrávek. A tak jsem to popsal, a on mi řekl, tady máš chybu a tohle je dobře a tohle není špatně. A šlo to poměrně uh, rychle, on to uměl. Zjistil jsem, že on jinak neučil, že to byla výjimečná věc, že se mě nějak oblíbil a vinoval se mi. A je tam trochu, je to, ta historka je mango smutná, protože pan Čejka umřel, když mě bylo 16 a určil mě za svého nástupce na, na místo, korepetitora na klavír, na step v Lidušce. Mm-hmm. Takže já jsem od 16 do 19 jsem se živil jako korepetitor na stepu, kde jsem teda hrál k tomu stepu swing, jazz, na piano. A takže jsem k tomu přišel takhle velice zvláštně, prostě skutečně zemřel a řekl té učitelce, mám tady žáka, který mě zastoupí. Takže jsem na tři roky byl, bylo to úžasné, byl to začátek 90. let, takže taková ta krásná doba. Divoká. Moc jsem si to užil a uhnal jsem si zánět šlach na levé ruce. Protože jsem hrál strike piano, to je takový ten styl bas-přiznávka. Ano. Ta ruka lítá, ty stepovací věci jsou všechny rychlé. A já jsem hrál takhle třikrát týdně prostě tři, 4 hodiny ano. k tomu. No a uhnal jsem si zánět leví ruky šlach. A Zjistil jsem, že mám blbou techniku na to piano. Mm-hmm. Že ta levá ruka, že ji nemám rychlou, že ji nemám obratnou, že mám špatně postavené ruce z toho klavíru, tak jsem navštívil nějaké pianisty, učitele na konzervatoři a tím řekl: Chlapče, to je úplně špatně. Ty sice umíš hrát, teda ještě pěkně, ale, ale ta technika je úplně špatná. A řekli mi: Ty musíš úplně jít znova. A já, protože už jsem hrál a živil se tím, tak vlastně jsem zjistil, že to je úplný konec, že to je jako špatně. A v 18 když se mi tohle stalo, ještě pak jsem tam hrál rok, tak jsem se rozhodl, že musím změnit nástroj. A já jsem už od patnácti brnkal na kytaru, normálně u ohníčku, normálně ty otevřené akordy. A to mě bavilo, nějaké písničky jsem trošku dělal. A došlo mi, že ta kytara bude řešení, protože tu ruku, když si představíš, tak jsem prostě otočil nahoru Aha. z toho piana a dal na ten krek a to mě nebolelo, Aha. takže to šlo. No a začal jsem opravdu intenzivně cvičit na kytaru a zase jsem měl štěstí, já mám v životě, vždycky v těchto těch chvílích, mám obrovské štěstí. Protože na konzervatoři eh, otevřeli kurz pro veřejnost, který vedl Luboš Andršt. Aha. A já se k němu tři roky chodil, na kytaru teda už, a na teorii hlavně hudební. A, a zase jsem měl štěstí, že se mě jako oblíbilo, líbilo se mu, jak hraju, takže na závěr toho my jsme pak spolu půl roku hráli jako duo, takže jsem s ním hostoval na nějakých jeho solových koncertech, kde on měl desku, kterou nahrál jako na dvě kytary, takže jsem hrál jednu z těch kytar, tak to byl takový vstup mezi, mezi tu něco, kam jsem vůbec nepředpokládal, někdy, že bych se mohl
0: dostat. A to bylo žánově...
1: To, to bylo, bylo Lubošovi, Andrštovi skladby. to znamená jsou do beat jazz, mm-hmm. modální věci, velice krásný, má krásný album akustický, který nahrál takhle v roce 92, myslím, nebo jedna, který není moc známý, mm-hmm. který jsou to jenom kytary, to jsou to jenom akustický kytary, a to jsem s ním hrál, ten repertoár a to, to byl moc hezký, na to rád vzpomínám dlouho jsem se s ním
0: neviděl no ty zdravotní problémy, co jsi zmínil to je myslím takový strašák všech, co trošku chci víc uhum. cvičit a, a naráží na to, že, že ono to samozřejmě může začít třeba bolet nebo můžou přijít na nějaké místa co ty zpětně jako, přisuzuješ to třeba neúplně dobrýmu učiteli na, na lidušce nebo uh, v podstatě, v
1: podstatě ty, ty problémy jsou vždycky, když ten když ty ruce třeba u nás, kytaristů nebo pianistu, jsou špatně postavený. To znamená, ten způsob hry na ten nástroj není přirozený a je nějakým způsobem vykloubený. Prostě já jsem měl natažené prsty třeba moc, a měl jsem takový jako špatně prohnutý zápěstí. A je to naprosto logický a když se hraje na kytaru, tak zase je klasická taková ta neduch. Že se láme ruka hodně v takovém tom kvazi španělském mm-hmm. držení, a tím si zase uděláš vlastně ty samé šlachy, se tím poškodějí a člověk se přesvědčí vlastně velice rychle. Co mám kamarády, kteří chodili na konzervatoř nebo na akádu a měli špatně postavenou ruku, tak si všichni stěžují na šlachy, takže je to taková, takový velký strašák. Já, já jsem hodně proti tomu španělskému špatnému španělskému držení, protože je to, to, to nebezpečné.
0: A tedy, když když začal na to kytaru teda mm-hmm. v těch 18, nebo to bylo. No, no jako, já jsem hrál. Patnáct. No, 15, 15, pořádně, seriózně, pořádně to Tak to už se jako, zabýval se i tím, aby se ti to nestalo. I na jo, kytaru, protože toho tý... bál, jo, protože jsem to samozřejmě
1: bál. Protože jsem se toho samozřejmě bál. Eh, takže hned jsem eh, velmi Dbal na to, aby mě nic nebolelo. Hmm, hmm. A to říkám i, i, i lidem, hlavně, ať vás přitom nic nebolí, když vás něco bolí, je to špatně. A
0: je to asi hlavní a nej, nejlepší jako ukazatelné toho, že to dáš špatně? Určitě, to určitě. Prostě to, no, to, určitě, to určitě. Dělo, určitě.
1: Nesmí, to, nesmí, to, nesmí to bolet. Samozřejmě, někdy ne, to, nikdy to není třeba úplně procházka užovým sadem, ale když, když vás to bolí, tak je něco špatně. Já to mám vyzkoušený, že mám jeden nástroj, rezofonickou kytaru, na kterou rád hraju docela často a to, to je zvláštní v tom, že zní opravdu jako bolí ruka. A zvláštní je, že to pravděpodobně profilem ze zadu toho krku, který budu muset asi předělat. Mm-hmm. A dospěl jsem k závěru, že jsou nástroje, jako kytary, které můžou být nebezpečné. A to, tohle je, ta, ta <laughs> kytara je dobře seřízená, dobře se na ní hraje, Všechno je v pořádku, a přesto mě zní, jako z jediného nástroje, který vlastním, tak mě zní, bolí ruka. Mm. A nevím, opravdu nevím, čím to je, a je to pravděpodobně profilem zezadu toho krku, že může existovat, mm. můžou existovat profily, které jsou jinaky toho vyloženě nebezpečné. Mm.
0: No, jsme trošku zabrousili možná do, nebo abych to takové napravu míru. Spousta posluchačů, co poslouchá ten podcast, tak řeší spíš opačný problém, jak najít vůbec nějaký čas na, na to cvičení. Mm. A myslím si, že možná ještě před tím cvičením, důležitý předpoklad je, že člověk, jako tu hudbu, kterou chce hrát, tak poslouchá a má Určitě. rád. A to mě to mě zajímá u tebe. Ty jsi tam zmínil tu bulharskou, bulharskou no. nějakou nahrávku, ale to asi není úplně typické jako nahrávka. první nahrávka pro kluka, který přijde k muzice, ale no. kde se u tebe vzala láska ke staré muzice. Předměžeš, že jsi Staromilec, ne? Má to bych neřekl. neřekl já, já bych neřekl, ne. sobě, že jsem Staromilec. Nemáš rád starou muziku? Ne, já mám rád, taky mám
1: rád starou taky. muziku, taky A je to takový šuplík, který často to slýchám, že jsem Staromilec. Ale myslím si, že to tak není. Já mám rád muziku, která je dělaná rukama, nebo pusou, ale dělaná, řekněme, bez nějakých větších figlů. Mám rád akustickou muziku, ale to taky není úplně nejdůležitější bod. Ale nějaký ručně ručně dělaná hudba mě zajímá. Mě zajímá ten ten kontakt člověka s nějakým nástrojem a co co, co z toho ten člověk sám dostane. Ale ty se sptal na to, jako co, se, co, co, co mě k tomu přitáhlo, proč, proč mě přitáhla, řekněme, starší hudba. Já nevím. Kdybych to věděl, tak bych ti na to odpověděl hned, ale já jsem se s, s tou hudbou, řekněme, se swingem setkával od dětství, tu a tam. A vždycky si pamatuju na ten pocit, když něco zaznělo bylo to dobrý, že to ke mně nějak promlouvalo. Já jsem nevěděl, proč. Vlastně jakoby mi to mluví nějakým způsobem z duše, velmi autenticky. A možná je to tím, že jsem jako kluk měl doma noty toho ješka, mm-hmm. což měl kde kdo tady. Tak možná trochu to, ale není to, podle mě to není ono. Pamatuju si, jak na mě zapůsobila u mýho dědečka, který je velice starý, starý šelakový desky. 78 otáček, ten gramofon, já jsem to tam dal, pak už jsem to uměl, mohl jsem to vidět sám a tam strl tu jehlu a tu těžkou přenosku, to byl opravdu mechanický gramofon na kliku. A, a z toho se zlinula hudba, kterou naživo jsem v té době neslyšel. Mnoho lidí popisuje podobnou věc třeba s punkem, jo? že najednou jim někdo dal kazetu, nějakou mketonku a tam byly nějaký pankáči anglický, jo. a že to bylo pro ně strašně tajemný a takový divoký, tak já jsem tu tajemnost a divokost měl třeba i z toho jazzu, protože jazz je na všelijaký odrůjde, je ten starý jazz je nesmírně divoký
2: mm-hmm.
1: a disonantní. A mně to prostě přišlo svým způsobem až undergroundový, protože nikdo to neznal kolem mě, říkal, mm-hmm. hodně, to je zvláštní. A zajímalo mě na tom, to, že to bylo jiné. Tak když jsem byl malý, byly 80. let a kolem nás tady uchal Michal, David a vlastně všechno bylo takový buď silový, anebo teplákový mm-hmm. a najednou tohle byla hudba úplně odinať. Z jiné doby z nějaké Ameriky, z dálky, bylo v tom nějaká kus romantiky a nějakým způsobem si mě to samo našlo. Já to neumím na to odpovědět a Ale vždycky jsem si říkal, že musím poslouchat tu hudbu v celé šíři. To znamená i současnou muziku, co se děje, aby člověk nebyl úplně mimo. A nějak se to poskládá. A pak člověk potkává lidi samozřejmě a lidi mu dávají nahrávky. Takže když jsem přišel do Prahy trochu, začal jsem hrát, tak jsem se dostal do styku, s Pavlem Klikarem, to byl kapelník originální Braského synkopického orchestru. Ten mě dal kazety, staré muziky, kterou já jsem z větší části znal už dá, ale on mi dal speciality a věci, které jsem netušil, že existovaly. No a pak jsem nastoupil takzvaně, jak my říkáme, do synkopáče a tam jsem tři roky hrál. To byla obrovská škola. Hmm. To bylo prostě... V
0: disciplíně nebo... Hmm. nebo hudební? Hudební
1: setkání s úžasnýma muzikantama. Setkání vůbec s Pavlem Klikarem. Pavel Klikar kromě jazzu dělal barokní hudbu mm-hmm. a asi je to jeden z lidí, u kterých se nebojím říct, že je to genius, Skutečně on přesahuje běžnou abilitu muzikanta nějak hrát. A tak to bylo takové setkání i třeba s někým, kdo není úplně konformní. Pavel je velmi zvláštní člověk, velmi mimo jaké stupnice běžné. Takže, a byla to obrovská škola, bylo to moje první profesionální angažma a vlastně to stálo na začátku celého toho, co dneska dělám.
0: Ale předtím jsi hrál profesionálně na této té piano, myslíš teďka jako...
1: jako Teď myslím jako, jako kytarista. kytarista, myslím jo, jako kytarista jo. myslím hlavně, že jsem opravdu najednou hrál Tehdy 15 koncertů měsíčně s orchestrem, a bylo mi jasná jedna věc, že nedostuduju, nebo že dostuduju školu, kterou jsem studoval zubního technika a že to nikdy nebudu dělat. A co byla legrace, tak všichni spolužáci mi řekli, že to, že to je logický, že já to nebudu dělat a že budu dělat hudbu a že to všichni vědí. A jediný, kdo to nevěděl, jsem byl já. Neměli s tím problém si to představit. No naopak. Na když jsou třídní srazy, tak mi říkají, no co, co bys jiného chtěl když ty furt hraješ. A je to pravda, já pořád, pořád hraju, já bez toho nemůžu být. Ale asi to bylo tomu okolí jasnější než mm-hmm. mě samotnému. Já mm-hmm. jsem si pořád myslel, že to je koníček. A doteďka mám z toho takový pocit, že Jasný. to je vlastně jako Tak to koníček. je
0: ideální stav, ne? No. Určitě, proto
1: no. já říkám, no. že jsem šťastný člověk. Já no. jsem hrozně osudu vděčný a no. čím dál si myslím, že to je jako osud, mm. že to jsou nějaké věci, které neovlivní člověk. A a který jdou třeba i proti, proti němu. Protože já jsem, když jsem cvičil, když jsem chodil k Andreštovi na ty kurzy, na ty hodiny k němu, tak jsem opravdu cvičil dnem i nocí. To byl takový tři roky totálního cvičení, třeba šest hodin denně, kdy opravdu. Ale to jsem to nebylo, že bych si říkal, že musím. Ono to, ono to chtělo vůbec nevím, jak jsem stíhal spát. Vůbec nevím, jak jsem to dělal, já jsem v té době ještě, aby toho nebylo dost, tak jsem tady o pár ulic nahoru chodil k Ladislavu Kučerovi se učit kytaráři. Mm. Protože jsem měl nějaký kytar, se opravit a on tehdy přestavoval dům a říkal, já na to nemám čas, ale tak si nějak pomůžem nebo ty mi pomůžeš, já pomůžu tobě slovo dalo slovo já jsem tam čtyři roky k němu chodil uh, se učit stavět kytary. Takže Ládě Kučera mě naučil. A
0: je to ten láď Kučera, který ho známe z s... kapelý Jo, 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 Je jo,
1: to, to ten Ládě Kučera, bydlí tady v dvě ulice. Ode mě jeho syn mi doporučil, aby si koupil tenhle ten <laughs> Ale eh, tomu v vděčím eh, taky za mnohé. Do toho bych se taky třeba zastavil. Eh, protože zase to byl náhled do světa českého folku nebo tremské hudby a do světa kytarářiny. Mm-hmm. A on mě použil jako muzikanta na nějaké desce, jsem hrál na piano a občas jsem něco promluvil do nějaké písničky uh, autorsky uh, a hlavně mě naučil tomu řemeslu.
0: A jaký je kromě toho u tebe vztah k takovým těm já to řeknu naším žánrům, protože většina mm. těch rozhovorů, co dělám, tak dělám s lidmi, které se točí kolem bluegrassu, country mm. folk, mm. tramské muziky, případně s tím mm. máš nějakou zkušenost jako dítě. Nebo jo, jo,
1: jo. No tak jako teenager jsem hrál na kytaru, řekněme, uhníčků. A, A holkám? E, ani, ne, ani ne, ani ne, ani ne, i když pak taky. Ale e, nějak mě to taky chytlo. Mm. Takže jsem takový folkový repertoár jako hrál a hmm. jsem se pokoušel psát nějaký písničky. To bylo taky zajímavý. já jsem ty písničky nebyly dobrý, co jsem psal. A bylo zajímavý to zjistit. Zjistit, že, že vlastně člověk to neumí. Nebo že to neumím. Jo? A Tak jsem myslím dva roky nebo tři roky možná i zkoušel psát nějaký písničky, abych pak zjistil, že, to, že, že radši toho bude lepší, když toho nechám protože to nebylo dobrý. A tohle já říkám lidem jako mladým, nebo když nějaké studenty, že je dobrý se podívat třeba na sebe kriticky a zjistit, jestli třeba to není zbytečný, jestli se to vyrovná, řekněme, vzorům, ta kvalita, jestli aspoň je bratelná. Aby, hmm. aby
0: člověk měl nad sebou nějaký nadhled, aby se nežral moc. Ale tohle přece nezjistíš úplně jako roce psaní ne, jestli ti to jde nebo nejde. Nebo, ne, nebo nepovažuješ psání písniček za věc, která se dá na, naučit
1: časem Praxi? To je zajímavá otázka. Já si myslím, že uh, tam je potřeba určitý talent, hmm. uh, který je jiný než talent hraní na nástroj, je jiný než talent improvizace, je jiný než talent hrát melodicky, vymýšlet melodie. To si myslím, že je něco jiného, než psát písničky. Protože já třeba vím, že jsem schopen dopsat někým za písničku, i třeba textově, vyčistit text třeba ne. rytmicky, aby tam nebyly převrácené přízvuky v češtině třeba. Tak to umím, to, to dovedu. Ale to sdělení, ten, tu abstrakci, že chceš ne. něco říct, a chceš to napsat, protože z mýho pohledu, já mám rád hudbu nebo písničky, když se bavíme o písničkách, kdy je to opravdu sdělení o něčem, že to má nějaký podtext, který je důležitý pro toho člověka, který chce říct, že to není jenom veršovánka do hudby, tak jsem si řekl nějakou chvíli poměrně brzo, po pár letech, že to moje veršování je opravdu jenom takový veršování a, a že bylo lepší, když to toho, když toho nechám. Mm-hmm. A asi to, to souviselo s, s tou pubertou. Jo? Že vlastně předtím jsem si vesele dělal ten jazz přitom taky. Jo? Ale nějak jsem si říkal, tak bych měl dělat něco v úvozovkách současného.
2: Mm-hmm.
1: A pak mi došlo, že to je nesmyslný pohled. Že současný je to, co se děje teď. Že to, co člověk hraje je jenom obálka, že to je jenom třeba i image nebo něco takového, ale že je daleko podstatnější, co do toho dává. Jestli do toho dává opravdu sebe nebo jestli je to jenom naučený. A v poslední době se mi to hodně potvrdilo, že je rozdíl, jestli to, co dělá, je naučený, nebo jestli to, co dělá, je autenticky on a nemá nad tím třeba takovou kontrolu. A Takže prostě vím, že to zní divně, ale s pomocí přátel kteří mi to nevymlouvali tak jsem prostě zjistil že, že já na to nemám abych psal písničky řekněme folkové a, a vesele jsem toho celkem s ulehčením nechal mm-hmm. A k tomu žánru jsem měl vždycky pozitivní vztah když jsou ty věci dobrý, jak jsou prostě dobrý je to poctivá, to poctivá věc mnohdy je to i poctivý řemeslo a mám v tom žánru hodně přátel a občas se poštěstí, že uděláme nějaký, jak se dneska říká, modně crossover.
2: Uh-huh.
1: Takže jednak jsem pomáhal při výročí toho optropu, že jsme udělali takovou legraci, že se zaranžovalo pár písníček pro opravdu velký big band uh-huh. a zahralo se s nima. Uh-huh. Dokonce česká televize to natočila a vyšlo to i na CDčku, tak to byla velká taškařice, to byla sranda. A, no a udělali jsme před kolika, dvěma nebo třema lety CD takové krátké s Mickeym Rivolou. Jo. A tam je hned vidět, že je to všechno stejný. Miky Rivola, když člověk jako veme ty písničky, tu melodii, harmonii, tak to jsou, to jsou jazzové věci. Zcela jazzový a Miky celý život poslouchá jazz. Takže je to jenom obálka, jenom jak to člověk zahrá, takže Mikymu jsme udělali CD troje, housle, klarinet, dvě kytary, kontrabas, v podstatě western swing, ale ani western swing to nebyl, hrančoval to basista, multi-instrumentalista Petr Pospíšil, který to udělal naprosto skvěle a vytáhnul z toho naprostý maximum a vnořil do toho elementy i moderního jazzu, i toho swingu, i nějaký přesah úplně jinám, takže to těch sedm písniček je takových hodně barevných. A je to asi moje, řekněme, příspěvek k tomu, že ty žánry se mají zbližovat. Mm-hmm. Že dělat mezi těma nějakou nějaký hranice je hrozná hloupost, protože ono to přesahuje, ono se to přelívá, ono to, mm, ono to nemá hranice. Ty hranice se vytvoří kritici většinu nebo diváci, aby se v tom vyznali. Mm-hmm. Což chápu. Ale speciálně u žánrů jako je swing a country a bluegrass, kde to končí, kde to začíná, uh-huh. kde začíná moderní jazz, co to je vlastně moderní jazz, uh-huh. taky nikdo neví. Kde končí swing, to taky nikdo neví, kde začíná country, kde je western swing. Mě fascinuje to míšení žánru a mám rád lidi, kteří uh, se snaží to propojovat. Uh-huh. Uh, propojovat, ale bych řekl k tomu, že musí člověk mít na to v trošku vkus k tomu propojení, aby to nebylo násilné. Protože ono je jednoduché vzít dva protilehlé žánry a dát je jako, jako protilehlost. Jo. Ale já mám na mysli to, když se to právě prohodne, zjistí se, co mají ty žánry
0: společného, ne co je rozděluje. A co ten Mickey na, tuto, na, na tyhle aranže, byla to nějaká, trošku třeba boj nebo diskuze o tom, jak, jak by to mělo vypadat nebo on byl úplně jako smířený s tím, jak to se připravilo? Ne,
1: to bylo úplně opačně. On byl nadšený, že to chceme udělat a my, když jsme se seznámili ještě předtím, dávno předtím, protože je Kladenák, Miky Aha, bydlí tady tři jo. kilometry od nás, eh, ale my jsme se seznámili přes, přes kytary, přes staré hmm. kytary, přes ty brojerky, na které hraje celý život, tak přes ty kytary jsme se seznámili a pak mě napadlo se zeptat na to, co poslouchá, zjistil jsem, že ten vkus má velice podobný, že prostě poslouchá jazz a swing a, a to, je straš, to, co jsme s tím dělali je hrozně logické. Je to prostě jenom, jenom u každé písničky snaha, odkud to asi si vypůjčil,
2: mm-hmm.
1: ty názvuky. A v mnoha věcech jsme se strafili a, a od z toho měla radost a naopak nás ponoukal, ať, ať, ať je to, co, co nej, nejvzdálenější. A zas až tak vzdálený to není. To znamená, to znamená, myslím si, že, že si třeba představoval, že by to byla úplná, úplný úlet, což není, je to prostě je to, je to takový swing, když nějaké latiny tam jsou taky, ale, ale je to taková příjemná muzika. Čili naopak, ten, ten, kdyby to bylo úplně úlitlí, tak by byl asi strašně, strašně rád, ale ono, to, ono si to samo řekne, většinou ta, ta hudba, co to chce. To bylo stejný i s těma hoptropama. Taky, taky to bylo vyhmátnout, co ten Ládě učera má rád, co poslouchá. A vždycky mám pocit, že ty lidi, kteří píšou dobré písně, když se bavíme o tomhle žánru, tak je tam společný jmenovatel úplně u všech, že poslouchají daleko víc a daleko šířejíc, než co by divák čekal. A byl by asi divák velice často šokovaný, co Dobře, ten ne? jejich oblíbený písničkář poslouchá a co má na něj vliv a pak je mě baví, teda vyhmátnout, e, a přiznat to třeba v aranži nebo v nějakým nadhledu.
0: A co je to u tebe Takovej, Čím bys ty šokoval svoje fanoušky, že posloucháš? Pustíš si třeba hip-hop nebo?
1: A, hip-hop asi ne, i když hip-hop strašně vychází z, z, ze swingu a z, z, z takového prehistorického hipstru, Jive a toku a, a, a z kebakelové a z těchto věcí. To tam, to tam je strašně moc a, a to, ty vlivy hiphopu jsou, jsou jasný, ale já nějak ne, že bych někoho šokoval, že bych se jako vytahoval, co poslouchám, ne, tak já to ne, asi tak, ne. Prostě
0: tady prodívat, co tam máš za, a, jako v kazetách. Tak, jako kazety, je, to,
1: to, je, to jsou taková, ty kazety tamhle to relikvie, to jsou jo. moje staré kazety kde je spíš stará muzika, tamhle jsou nějaký CDčka, tak tam by se asi něco našlo. Já se snažím si hodně půjčovat muziku a v posledních letech vlastně si ani moc nekupuju, nekupuju CDčka, i když někdy, jo, když se mi něco hodně líbí, tak si to koupím, ale snažím se prostě síždím YouTube pořád, vlastně mm-hmm. kontinuálně, když to jde a když mi někdo řekne, hele, tohle je zajímavý, to si poslechni, tak si to poslechnu. Mm-hmm. Takže pravda Teď mě hned napadá, že řekněme s lidí, kteří teď jsou jako in a jsou mladí a, a jsou nějaký vizionáři, tak mě napadají dvě jména. Mě napadá Julian Láč, hmm. kytarista. Byl jsem se podívat na koncertě v doku Úžasný člověk, jsme ve spojení přes i kytary, protože on nahrál dvě CDčka na starého Gibsona opět, 20-letního. tak to je vizionář. Absolutní, to je pohled podle mě nejlepší kytarista v současnosti vůbec. A ten to taky propoje. Vidíš, a bavíme se o něm a propoje to krásně. Že má rád bluegrass, no, uh, má rád country, má rád jazz, má rád swing, má rád úplně totálně moderní jazz. Kde jsou ty hranice? Nejsou. Proto se mi tolik líbí. Uhum. Kromě toho, že to, co hraje převiš, jako přesahuje kytaru i teoreticky, i, i vším. To je, to je fenomén skutečně. A druhý mě napadá Jacob Collier. Mm-hmm. Pianista no, zpěvák hlavně. Zpěvá, Multiinstrumentalista, který je ve svém dětském pokojičku 16 na jednu šurku 58. A hrál celou desku, která změnila tvář podle mě současného jazzu tím způsobem. A e, to je člověk, třeba, který mě ve mně vzbuzuje úplně nadšení. Mm-hmm. Neměl jsem to štěstí, že se šel podívat na koncert zatím, doufám, že se mi to povede. Ale. E, To je fenomen v tom, že on přesahuje to, co se dneska běžně učí v teorii na školách. Abych to z rychlosti přiblížil, dneska ve školách se učí harmonie, která má maximálně sedm znějících hlasů. Všechny akordy, které řešíme, řešíme do sedmi hlasů. Maximum jsou třináctky. Jo, tobě to nemusím tolik vysvětlovat, prostě těm počet hlasů je sedm a končí tou 13, Vím, hmm. že ono to tam nekončí. A já jsem, když se to převinu zase zpátky, tak se mě to štěstí, že v mládí mi ten Ivan Čejka řekl, že to nekončí. Ale víc mi k tomu neřek, takže já jsem měl takový otazník, že to nekončí. A hledal jsem, co mi to chtěl říct, protože mi to nestačilo, protože zemřel neře- nestačilo mi to. A vzbudil ve mně zvědavost. Hmm. A řekni mi, poslechni si tady toho debisi, ho tam to nekončí. A jo, a poslechni si uh, tady tohle. A tam skutečně byly akordy, které nekončily. Kdy tam byly další hlasy, který, a bylo jich víc než sedm. A byly to krásný akordy, alterované. No, alterované, ty se vejdou do těch sedmi hlasů. Ale uh, to je něco jiného. To, kdyby jsme si uh, tamhle otevřeli piano, no. tak, uh, což můžu udělat a ty si to třeba vystřihneš, nebo ne? Tak když, když vlastně budeme nad, sebe klást, když budeme nad sebe klást tercie, velkou a malou, mm-hmm. tak nám vzniknou krásné jekordy, když si uděláme C2, C, e, G, pak uděláme Cmaj, C, E, G, H, pak uděláme Cmaj 9, C, E, G, H, D, no a pak přijde ta zajímavost a najednou máme C, E, G, H, D, Fis, takže 11 křížem a 13, všecko velké tercie, všecko velké a malé. Pravidelně se střídá. Jo. Velká tercie, malá tercie, velká tercie, malá tercie. No a dostáváme se k tomu, že tohle je vlastně základ hudby jako takové. To znamená, když na sebe budeme dávat velkou a malou terci, tak uděláme akord, který nemá konec. Takže když ti zahraju, jak to zní, jak to zní takhle. můžeme dál a dál a dál a dál a dál. Jmenuje se to Super Arpeggio a je to vlastně funkční polytonalita. Takže my můžeme nad sebe klást akordy a ono to bude znít hezky. Takhle zahráme C, a takhle zahráme D, Maj a nad tím můžeme udělat E, ma a ono to bude fungovat. A tohle mě hrozně zajímalo, proč to tak je. A ten jako Collier to normálně používá. Takže ten pojem Super arpeggio on má jako běžnou věc, protože to slyší. A přiznám se, že tohle, tyhle ty věci mě fascinovaly třeba na, na impresioniste, že už to na konci 19. století takhle používali a přesahovali ty dvě oktávy, přesahovali ten v úvozovkách moderní jazz, který končí na té třináctce, mm-hmm. a najednou dneska my začneme mluvit o nějakých patnáctkách, ten cis docela. Důle. Ale o tom jsme se mohli bavit strašně, strašně dlouho a hrozně hluboce, ale. Když se sptal teda, čím šokovat, no tak řekněme nefobým kolérem. E, A zase první čím on se proslavil, že od Gershvina se aranžoval Fascinating Rhythm, který je z roku 31. Jo? Tak to se aranžoval po svým, e, v uvozovkách moderně no, a, a byl z toho velehit a po co to jako má být. A místama tam jsou e, místama je tam deseti hlás,
2: mm-hmm.
1: takže tam třeba tohle se tam objeví. A Ono je to jako odpověď, jo? je to taková ta odpověď, co je za nějakou hranicí, že ty hranice vlastně nejsou, že si ty hranice dáváme jenom sami a, a že, že je to hodně o tom, o tom talentu a nadání, ale ne tím, že by to bylo zadarmo, ale že ten člověk je hrozně pracovitý, hrozně šikovný, hrozně talentovaný
0: a hrozně dobře slyší. Mm-hmm. No to jsme se samozřejmě, chápu, že tohle musí fascinovat každého, kdo do toho pronikne i zevnitř, jako rozumíte mm. teorii, harmonii a hledá vlastně, no. hledá další cestu. A, a, ale zajímá mě vlastně potom i to, jak už to tady zmínil, a mě to napadlo ještě předtím, než to jméno zmínil toho Juliana Váže, ale že mm-hmm. on to někde ukazoval na tu kytaru. mě prostě baví jenom to gejčko z těch dvou, dvou, dvou ano, tohům, ano, 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 že prostě ano, mě baví tady tenhle zvuk. Ano kde se neděje nic, ano, to není ani jako, to jsou z dva tóny, vlastně GD Jenomže jenom, že ono se děje,
1: no. jenomže ono se děje, ono je to tohle, to, co jsem před chvilkou zahrál, tak se děje i v tom G, protože každý ten tón má vyšší harmonické, mm-hmm. jo? Mm-hmm. A první harmonická je oktáva, jasně, harmonická kvinta, kvarta, pak taková zmuchlaná tercie a jde to dál a dál a když bychom si to dali, tak je to tahle ta tak se to velmi přibližuje téhle řadě. Takže my v každém tónu slyšíme tu řadu základní pořád, takže proto je kvinta tak strašně bohatá. Pačně jsou tam tyhle dvě řady od každého tónu a je to slyšet. Mimochodem může si to každý vyzkoušet u Varhan kostelních. Tam, když se dělají rejstříky, rejstříky. tak si můžeš vytáhnout oktávu a kvintu a ono to bude hrát k tomu mechanicky kvintu a ona bude slyšet jenom trochu, ale udělá to barvu. Jo, jde tam vytáhnout tercie u některých varhany a mechanicky k tomu dá tercie a, a přitom jí neslyšíš. Jo? Je to jenom cítit, je to barvička, ale je to skutečně terci. a je to tenhle ten princip, jsou to ty, jsou to ty široké věci Jenom uh, upřesním jednu důležitou věc, vtip je v jednom. Uh, ty závislosti těch tónů v těch akordech a v těch vyšších harmonických fungují jenom proto, že jsou od sebe nějak vzdáleny. To znamená, barva vzniká tu tou vzdáleností. Tím, že to není u sebe, že to není klastr, že to není prostě sednutí zadkem do piana, ale že ty věci mají od sebe nějaký Měsíc. systém a to udělá barvu. A i u nástrojů je to stejný, když se zabýváme tím, jak postavit dobrou kytaru, tak vlastně řešíme, který harmonický z toho vypíchnout. A třeba takováhle folková kytara, nebo takovýhle co tady na něm koukáme, co jsem vytruhlal, tak zní jinak než jazzová kytara, mm-hmm. protože produkuje jiný harmonický a jiný harmonický
0: zdůraznuje, zejména. Aha. A když si baví jenom, aby jsme to upřesnili pro všechny a taky trochu pro mě, mm-hmm. vyšší harmonické, to jsou prostě frekvenčně nějaké celočíselné násobky tebo te, nebo nemusí být celočíselné, ale nějaké násobky té základní frekvence, takže když se vzal technicky jenom nějaký třeba ačko tohle ano. je 110. To, tohle zrovna ještě. Je 220, 220, 220, 220. A 220? Tak zároveň tam zní trošku. 440 400, 400, 400, 40, a taky nějaký jiný násobek. A půlka.
1: A půlka potom, a čtvrtka a, a tak dále. A tak dále. Teď to nevysypu z a
0: rukávu. To a bych ještě ně, něco mezi tím? Jako, nebo jsou to, jsou to ne takové. Jsou to vyšší a, vyšší a vyšší a vyšší a vyšší. Ale všechno takhle krásně číselně. A všechno jsou to, jsou to celočíselné půlky. Je to jo. půlka z
1: půlky vždycky. Mm-hmm. No a to, to už na to přišly starí Řekové, že to takhle je a že to dělá barvu vlastně. Jo nejkulatější zvuk, který nemá žádný harmonický je okarina, nebo zobcová je ten tupý kulatý zvuk, tak to je jenom ten základ. Nebo syntéza, Nebo synťák, tom, prostě taky, nebo synťák tě umí udělat jenom sinus. Jednou. Jo, u u, u u Hammondek ten budič dělá sinus. Mm-hmm. pravdu jenom ten jednoduchý ten jednoduchou vlnku. No. Ale ona ta velká je krásná, no, to samo o sobě je hezký, to, 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 to je taky fantastická věc. A
0: existuje k tomu nějaká třeba zajímavá knížka nebo zdroj? Kdyby tohle z toho některý lidi, protože už bych to rád dopustil, to mm-hmm. téma, protože už se sám ztrácím, mm-hmm. ale strašně mě to zajímá, mm-hmm. že bych si to uh-huh. jako o tom rád jako dočet, jako je nějaký zdroj třeba, a... kromě poslouchání nahrávek prostě, a... jak se v tom vzdělat? Nebo... A, tak a, a je v tom strašná spousta knih se jmena v angličtině,
1: veškerá mm-hmm. teorie hudební samozřejmě, já třeba používám uh, Luboše Andršta jako hudební teorii. Mm-hmm. Ještě mě napadá Mark, uh, Mark Levine, mm-hmm. uh, jako čezová teorie, taková veliká, bychle, těžká, uh, ale vyčerpávající, opravdu. Mm-hmm. Uh, tam je hodně. No a napadá mě toho, bych z- 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 zmínil, a to je teda Libůstka Josef Schillinger. To byl génius úplný, který vymyslel, jak uh, psát hudbu do milimetrového papíru. A popsal spousty těhle závislostí, uh-huh. těch symetrií, uh-huh. to, že hudba, když je dobrá a napíše se, nakreslí se do milimetrového papíru, takže krásná. Jo? Bach napsaný do milimetrového papíru jsou krásní obrázky třeba. Úplně fantastický obrázky. Jo? To, to, to je, a k chodili lidi jako Gershwin, jako Glenn Miller, jako Edgar Sampson uh-huh. a spousta těch velehitů je napsaná v tom Schillingrovém systému. To znamená třeba Američan v Paříži, Porgi Abbas je Schillinger, v systém systému od Gershwina. Uh, Moonlight Serenade od Glenna Millera je v šilingrovém systému. Don't Be That Way, standard od Edgara Samsona, je uh, napsaný v šilingrovém systému. Ta melodie je velice zvláštní. Uh, takže Josef Schillinger, no, ale v češtině to není, bohužel, a špatně se to schrání. Ještě mě napadá, je spousta zvukařských učebnic. A dneska v době internetu je to o klíčových slovech, takže mm-hmm. když zadáte mm-hmm. dobrý klíčový slovo, tak se dozvíte spousty zajímavých věcí. Pravda, spousta zajímavých věcí na internetu není. Jasně, no, škoda.
0: No, k tomu krásně směj nahrál na následující otázku. Mluvil jsi o tom, že máš spojenou tu muziku starou nebo svoje staré mm-hmm. rané vzpomínky s tou šelakou deskou a s tím. Mm-hmm řekl bych vlastně starožitností, jo? Mm-hmm. jako fyzický mm-hmm. objekt, mm-hmm. Jako a, a dneska posloucháš muziku na YouTube, jako ten vztah je přece jenom hodně jiný na jednou k té muzice, když tam chybí, ne? ne necítíš to tak, že tam najednou chybí, jako dokážeš? Ne, ne. Je ti to úplně jedno, protože vlastně to Protože
1: pro mě není důležitý ten objekt. Já nejsem moc fetišista na objekty, jako na gramodesky a na, a na, na tyhle ty a věci. Na kytary jo. Na kytary taky vlastně. Nejsem až takový takovej <laughs> fetišista. Ono je to spíš tak, že mě na tom zajímá třeba u kytar, že to dobře hraje. Mě kytary, které hrajou, blbě, mě moc nezajímají. Že bych třeba sbíral nějaké špatné kytary, že jsou jenom vzácné, tak to mě mě nikdy nebralo. Ale mě na tom zajímá, že že u kytar, že to dobře hraje a u, u nahrávek, mě nezajímá jako ta nahrávka, ale to, že to někdo nahrál, a co je obsah té muziky. Takže velice často, a to má hodně muzikantů, že vám jedno, jak jak moc zašuměná třeba ta nahrávka je, nebo nekvalitní, protože jde o ten obsah, co zatím je. A to mě vždycky zajímalo nějak daleko víc. Takže úplně nejvíc je prostě naživo slyšet něco. To je je samozřejmě neporovnatelný zážitek. A pokud je to akustická muzika, tak ještě slyšet to úplně bez ničeho. Na sucho. Bez zvučení. Tak to je ještě další jako moment něčeho. Je. To možná byla věc, která, kterou doteď mám rád na, na žánrech třeba jako je akustická muzika je. Nebo, nebo bluegrass. Jo, že je to cosi velice, velice starého v tom směru, že je to akustická hudba. To znamená tak hudba, jak funguje od počátku člověka. Jo. Tu elektrickou hudbu nebo tu, tu nazvučenou hudbu tady máme, Teď koncít máme čerstvě nějakých 95 let. Já vím, že mikrofon na jevišti poprvé byl někdy v roce 24 nebo 25, mm-hmm. jakože opravdu bylo jeviště a tam byl mm-hmm. mikrofon. A mm-hmm. Myslím, že to bylo v roce 24, nejsem mm-hmm. si jistý. Ale vím, že to byl mikrofon značky Western Electric. <laughs> jo? A, a od té doby už, uh, už uh, to berem, že je to normální, že nám to zprostředkovává nějaká jo. aparatura. A mimochodem kytara by nikdy se nestala populárním nástrojem, kdyby nebylo mikrofonu. Protože první, první vlastně megahvězda kytarova Eddie Lang vlastně jmenuje Salvatore Masaro, jazzový kytarista v New Yorku tak ten prostě byl ten kdo hrál tak dobře, že mu řekli sedni si k tomu mikrofonu blíž
2: uh-huh.
1: a <laughs> blíž a blíž a blíž a blíž a najednou v roce 27 on nahrál zprávy s Bixem Biderbeckem Singing the Blues a tam hraje na kytaru velice komplexně a velice komplikovaný doprovod, který vlastně není doprovod a kde kdo by si na to dneska vylámal zuby ale to je jenom díky tomu mikrofonu v reálu bez toho mikrofonu by to, nemoh... to, by, to by se to nestalo mm-hmm. takže kytara vyděčí mikrofonu za to, že vůbec mm-hmm. se stala a Eddie Lang byl první hvězda, yeah. kterou znal celý svět, skutečně se. A většina, ky, většina kytaristů, kteří přišli po něm, řekli, že to byl jejich idol. Mm-hmm. A nadivím se, protože mm-hmm. je to fascinující, uh, fascinující setkat se třeba s jeho kytarou. Měl jsem to štěstí, že jsem jím měl v ruce a pořád jsou na ní ty jeho strašný lan. On hrál, teď tě budu šokovat, on hrál na 15 a měl opředené to... háčko. Ale to málo kytara vydrží, ne? On hrál na Gibsona a 5, a ten jo. to vydržel za pak měl myslím čtyři. Ale musím říct, že ten zážitek jako, jako struny, tloušky 15 a opředené H, tak najednou pochopí, proč hrál, jak hrál. Občas ta jeho hra působí dojmem, že to je jako neohrabaný, nebo ono to neohrabaný není, je to virtuózní hra, ale, ale vlastně teprve když si člověk na to šahne a představí si to, že ten člověk třeba seděl před 30 členým orchestrem Pola který přestal na chvilku hrát a on hrát s Joven solo, jenom oni dva, mm. ale dvě vteřiny předtím tam hrálo 30 lidí mm. a vteřinu po nich zase těch 30 lidí hrálo, a přesto ten jeho zvuk vyplnil, mm. vyplnil ten sál a doteďka přemýšlíme, jak on to vlastně nahrál. Mm. Takže to, to, je, to je fascinující, mě na tom fascinuje ten, ten proces, ten, mm. to, že je to možný vůbec mm. takový zázrakky mm. udělat.
0: Bavíme se už tady o kytarách. Teďka tady vedle nás stojí taková pěkná kytara. Říká, že jsi ji vyrobil sám, to jsem no, to znám podle toho loga, teda tušel. Ne, to.
1: to je, je takový prototyp. Jenom. Kolik jsi udělal kytar? Jako v životě? No. Pár, pár, pár. To, já na to nemám bohužel moc času, ale teď zase mám nějakou roztruhlanou JDčkovskou. Tohle je OMK z Indického palisandru, mm-hmm. z Mahagonu. Sitka vepředu. E, to je prototyp. Já dlouhá leta spolupracuji s Petrem Procházkou. Kytarářem a když si chci ověřit, že to, co třeba říkám, nebo myslím si, že je to pravda, no tak mi nezbývá, než to postavit, mm-hmm. abych neříkal blbosti. Mm-hmm. A na této kytaře jsem si vyzkoušel strašně moc věcí, třeba dvakrát přežebrovaná, a teď na tom zkouším různé laky, které se nepovedly, takže taková teď neúplně perfektně vypadající, ale to je slušně. Ale mě na tom zajímal ten zvuk. No, mě třeba u téhle kytary mě zajímalo udělat zvuk starého nástroje, uh-huh. jo, ne, vlastně proč ty starý nástroje zní o trochu jinak, Než no. jaký podíl laku na to mě zajímalo a zajímal mě nějaký koncept žebrování, který se dneska nepoužívá, kříž, takzvaný kříž, tyhle a, a tyhle ty, tyhle ty věci Rád bych měl na to trochu víc času, no, ale nějak nezbývá. Ale občas něco takhle vytroval. <laughs> kytar jsem moc nepostavil. No. To, hodně kytar jsem si opravil s pomocí uh, kluků od Petra Procházka a Petra Krocbacha. No a pořád tak něco si občas opravím.
2: Mm-hmm.
1: A, ale zajímá mě na tom vždycky vlastně to, jak to hraje. Mm. Uh, to, že ty nástroje třeba některé jsou jako vzácnější nebo starý nebo... Uh, Jedený tím, že prostě jsem si je nechal, protože dobře hráli, nebo že měl ten potenciál, že by mohli mm. dobře hrát a zajímá mě na ta konstrukce. Protože u, s Petrem Procházkou spolupracuju tak, že se podílím na jeho nástrojích, že dělám poklepové hladění, tap tuning, žeber a desek, mm. protože mě to hodně zajímá, hodně baví, tak, tak mě na to angažoval. A, takže Jak? každá akustika od ní vyrobená. Bude Jak to je? Pování. Chytneš
0: desku, posloucháš nebo na to měřidla řekneš tady uber, tady přidej. Mm, mm,
1: nemám na to měřidla, dám to uchem. uchem. A dám to všechno uchem a, a je to sladění vlastně těch žebr k sobě. Není to, že by člověk eh, tomu vnucoval, jako nějaký, by to přelaďoval v kvartu. To se člověk z, eh, dočte jaký ptákoviny o tom. Hrozný mýty jsou kolem toho i na internetu. Mm-hmm. Vůbec v tomhle směru, v té kytaráři, na internetu člověk najde spousty mýtů, hmm. který už se stávají normou a který jsou dost často zavádějící. A tak je dobré si to vyzkoušet. Hmm. No a vlastně sladíš k sobě jednotlivá žebra tak, aby tam nebyly žádné interference. To znamená, nejhorší je, když dvě žebra, které jsou někde u sebe, nebo blízko sebe, nebo napříč kytaru, protože kytara se chvěje v kříži, jako napříč tak nejhorší je, když ty žebra jsou velice blízko k sobě, jako když máš 12 dvanáctistrnou kytaru a ty struny jsou naladěné trošku od sebe, tak to dělá zázně. a ty zázně brzdějí tu kytaru. Mm-hmm. To znamená, každá interference... Něco
0: jako fázový problém? Přesně
1: tak, přesně tak. Mm-hmm. A ono se to utlumí. Mm-hmm. Jsou nástroje, kteří se vlastně nepovedou někomu, tak že se to úplně umlátí, jo. Jo, že vlastně se ta deska místo, aby se rozeznívala, jak se zastavuje. Mm-hmm. Takže mají takový, říká se tomu vlk na nějakém tónu. Že, to, že, to, že ten tón místo, aby zněl, tak udělá takový op, takový, takový chycení toho tónu a to je právě ta interference. to podká s tou sežere to ten tón a, a to je
0: velký problém, když se tohle to stane. No, ale těch tónů je hodně, že jo? <laughs> jako, no, mělo by se to vyladit nějakým kompromisem, nebo, nebo musí se prostě některý tón těch nějakou je, pozadit? Těch, ne, 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 ne ne, Těch je. Těch tónů je hodně... Který by měli zní na kytaře.
1: Ano, ale, ale tam nejde o to, aby to zdůrazňovalo ty tóny.
2: Mm-hmm.
1: Aby to prostě... Tam jde o to, aby ty konstrukční prvky v kytaře, tak aby se mezi sebou nehádali, když to mm-hmm. řeknu úplně lidově. To znamená, aby tam nebyly ty interference, jo, vlastně. aby to nebylo blízko sebe a aby pokud možno nebylo to naladěné na jeden tón. Měl jsem v ruce před časem kytaru, která... Tam se to potkalo uh, úplně fantasticky a byl to velice drahý nástroj. A ta kytara měla všechno naladěné v G. Takže uh, vzduchový sloupec v tom nástroji, to se dá, když se dobře foukne do otvoru nebo se to něčím vybudí, tak můžete zjistit, jak je naladěný ten vzduch, ty kytare, mm-hmm. na jakém tónu hraje. Jasně. To bylo G. Zadní deska byla G, přední deska byla G když jsem se pokusil jako zjistit, co je jako, jak to má žebra vevnitř, tak to taky vypadalo, že to je všechno G. Jo, všechno to bylo G a všechno to bylo jako pěkné G. Akorát problém byl v tom, že ta kytara hrála... Moc pěkně i hlasitě, ale když se zahrálo jakékoliv G, tak to G bylo prostě o hodně hlasitější než ostatní nástroje a taky teda strašně vazběla na jeviště na mikrofon. A, na, tónu na tónu G. G. <laughs> a dotyčný teda ke mně, ke mně přišel jako žák na kytaru a, a ptal se mě, že má problém na jeviště hra, hraje Bluegrass. A, že vlastně teda když hraje G, tak je to strašně hlasitý a houčí to a je, je v tom jako velký problém Jasně. bohužel je, když se tohle stane takhle dramaticky tak se s tím téměř nedá nic dělat uh-huh. protože už když, už když se potká třeba zadní deska a ten vzduchový sloupec tak už to začne být velký problém tak toho se člověk snaží snaží uh-huh. se toho vyhnout uh-huh. Uh-huh. a ty dobrý nástroje jsou dobrý proto že mají těch tónů v sobě co nejvíc mají je hezky k sobě sladěný ale ne na nějakým konkrétní tomu, ale je to co nejbohatší no. zvuk, uh-huh. co nejkomplexnější, aby to právě byl. Blbý
2: uh-huh. uh-huh. nástroj
1: vazby, že jo, klasické huče a mají a, a je to tak. To naši předkové neřešili jako před 150 lety, tak by si řekl, to mi to, to, to G z toho pěkně jako střílí. Jo, jo. A třeba by si řekl, že to vůbec nevadí. A vůbec by na to nepřišel. Ten, ta amplifikace přinesla nový, nový problém. Jasně. jasně. Tu zpětnou vazbu, ta zpětná vazba je jako velice zvláštní mm-hmm. nový problém, 100 let starý problém. Mm-hmm.
0: Já bych se posunul k té tvoji další tváři, nebo další tváři Marka Rejona, a ta je jako dost výrazná. V poslední době myslím, že jsi zintenzivnil svoje pedagogické aktivity. <laughs> učíš, učíš lidi, učíš je, jak hrát na kytaru, ale učíš je nejenom to, učíš je i, jako, co je jako rozebrat tu hudbu zevnitř. Jako máš nějaký systém při výuce svých žáků, kterým všichni projdou, ať, ať chcou nebo nechcou? Hmm,
1: tak takhle to není. Kdo ke mně přijde, tak si sám řekne, co chce. To znamená, snažím se alespoň z počátku nebo dlouho odpovídat těm lidem na dotazy, protože to dělal ten můj učitel Ivan Čejka, že jsem přišel a měl jsem dotazy a ono často to trvá velice dlouho jsou lidi, kteří rok se pořád ptají A, a já říkám ptejte se, protože to chcete vy chcete něco udělat, chcete nějak hrát Máte nějaký dotazy, proto jste přišli? No tak se ptejte. A já se snažím odpovídat, a ohromně mě to posouvá, protože si musím nastudovat věci, Jasně. naposlouchat muziku, kterou vůbec neznám, a tak dále, a tak dále. Eh, takže ze začátku nebo snažím se lidi podněcovat, aby se ptali. Samozřejmě, ne každý se ptá.
2: Hmm.
1: A tam eh, se snažím těm lidem eh, na místo nějaký. Teorie, tak dá takovou praktickou teorii. To znamená postupovat tou hudbou postupně, komplexně, jak teoreticky, tak prakticky. Aby to, co jim vykládám, že existuje v té muzice, tak aby byli schopni zahrát. Mm. A aby hlavně nebyly omezeny žánrama. To znamená, aby se je především se pokouším se lidi naučit Věci, které jsou pro ty všechny žánry společné. A snažím se vzdělávat se v tom směru, abych jim to nějak předal dobře. A i třeba úplný začátečníky se dá začátečník učit dobře, a učit špatně. A systematicky nebo nesystematicky. A fakt je, že kytara má tu nevýhodu, že se na ní strašně dobře lze rychle naučit ty základy a hrát písničky mm-hmm. a i to je dobře naučit se dobře a potom ale z těch písniček přejít na nějaké serióznější hraní nebo těžší hraní je poměrně těžké. Kytara je nepřehledná, ten hmatník nemá bílé klapky, nemá červené klapky, mm-hmm. takže vlastně se snažím těm lidem vybudovat orientaci na tom hmatníku a aby zjistili, že kytara je takovej sekvencer, jo? že že ta orientace může být velice jednoduchá a když se mě ptají lidi, co mají určitě znát, tak říkám tóny na Ečku a Ačku za prvé a za druhé čtyři základní stupnice, diatonickou, harmonickou mol, melodickou mol a harmonickou dur. A to je všechno. To, To je vlastně základ techniky. Jo, plus samozřejmě rozklady akordů a, a ty akordy jako takové, jo. řekněme v uvozovkách hmaty a obraty, jo. ale Ale to je společný pro všechny žánry, to je prostě univerzální věc a která má tu ohromnou výhodu, že je sekvenční. to znamená, když se nějaký pattern člověk naučí, tak jde posouvat po tom hmatníku nahoru dolů a je ta harmonie vidět, to znamená, Pianisti to nemají, ty to nevidějí, tak jako to vidíme my kytaristi. V tom je kytara hrozně fajn, že vidíte ty vztahy, vidíte, že ten akord se posunuje po hrmatníku nahoru, dolů. A když teda člověk opustí tu, ten, tu nultou první polohu, tak, tak je spousta složitých věcí velice pěkně vidět na kytarě. a se jo. to dobře učit. Takže kytara je na, na teorii třeba hudební nebo na, na analýzu strašně pěkná. Stejně jako piano. Zase. Piano je zase jinak, jinak hmm, pěkný hmm. v tomhle směru. No a systém, snažím se aspoň trošku předat těm lidem systém toho super arpeggia, to znamená, aby se nebáli toho, že že to může být jako složitý a přitom je to logický. Snažím se jim předat to, že ty ty složitý akordy se skládají z jednoduchých souzvuků, z molových, důlovejch akordů a z molových akordů se sníženou kvintou. To je vlastně tak trošku všechno, co co tam najdeš. A snažím se jim to předávat Nějak systematicky a komplexně. Dělám si nějaký svůj systém, na kterém hodně pracuju teď, eh, aby to bylo co nejuniverzálnější a co nejméně to omezovalo ty lidi.
0: Jako didaktický systém? Eh, jako... Spíš,
1: spíš teoreticko-praktický. Jako jak, jak to těm lidem říkat, tak aby to bylo zajímavé, pro ně přínosné a v každou chvíli by odcházeli z té hodiny s pocitem, že se dověděli něco, co můžou hned použít někde.
0: A chodí k tobě hlavně jazzmeni?
1: Ne, ne. Chodí ke mně různý, různý žánry. Tak různý ale
0: žánry. tomu je taky možná potřeba přizpůsobit? Ne, není? Není tomu potřeba přizpůsobit jako to, to a... co říkáš a jak to říkáš?
1: No možná mě budete ukřižovávat, ale já si myslím skoro, že moc ne. Mm-hmm. Že ta hudba opravdu je jako jedna. Že samozřejmě v každém žánru je jiná četnost prvků. To znamená, ani nechci říct, že jsou žánry jednodušší a složitější, to si nemyslím. Ale prostě v nějakém žánru je větší uh, užití nějak složitých akordů. Mm-hmm.
2: Uh,
1: zase tam třeba chybí ty jednoduché potom. Jo? Uh, v jiném žánru je nějaký typický obraty, které se používají, myslím tím hudební obraty. Uh, a jenom je to o té a je dobrý vědět tu časnost. To, to je jako bejt stylový, někde, znamená yes. vědět, ty, jak ty prvky jsou častý a kolik no. jich je a, a, a jak se je naučit, ale myslím si, že ty základy, nebo to důležité z hudby je opravdu společný pro, pro, pro tu hudbu jako takovou, že vlastně do nějaký dost vysoký míry toho, jak hrát na nástroj, je jednoznačný, co má ten člověk umět a když to neumí, tak bez ohledu na uh, hra hraje pitomosti. Já nevím, myslím, můžu říct jeden příklad, takový úplně, Kčem, úplně typický, uh, který se člověk nedoví v, v hudebce. Já jsem se ho nedověděl hmm. v hudebce. Tam jsem se dověděl, že existují ty stupnice a nikdo mi neřekl, k čemu jsou. A největší objev pro mě, pamatuju si to, bylo, že harmonická mol je stupnice, která je k tomu, aby když je molová písnička obyčejná, A mol E7, A mol E7, A mol E7, tak aby to E7 tam mohlo být, to znamená v A molu jakýmkoliv, ať už ajelským, dorským, vlastně v A molu to gis v tom E7 není. Jo. No tak vemeš ten A mol, zvýšíš g na gis, a máš tady najednou jednu harmonickou na ten E7 Ejhle a z toho se odvíjí spousta věcí najednou se z toho objeví, že na to E7 když to E7 je čtyřhlasý akord, a když poští zahrá pětihlasý tak je to E9B a Ejhle najednou máme flamengo a najednou máme cykánskou muziku a najednou máme jazz a najednou máme spousty věcí a je to úplně jednoznačně je to jasný, kdyby všem v hudebce řekli: Podívej, k tomuhle je harmonická mól, tak mě by se jí schutí naučili, proč by mohli v ní improvizovat. A jeden z klasických problémů, se kterým za mnou někdo přijde, je, že má problém hrát jako do molových skladeb, mm-hmm. co tam má jako hrát a hraje do toho a většinou na to E7. A je to úplná blbina, a jako funguje to samozřejmě, ale mm. je to. Je to trošku drbání se pravou rukou na levým mm-hmm. jo. Je to taková jednoznačná starobilá věc z baroka. Je to, máme tu tu 400 let. Tuhle tu, tenhle ten fór, mm-hmm. který ale není fór, to už je základ celé, celé naší kultury, bych řekl. Mm-hmm. A tahle ta věc, kterou se, se, jsem řekl za minutu, tak je nesmírně důležitá. A je, samozřejmě může člověk tam zahrát něco jiného. Jo? Těch možností je spousta a, a některé jsou jako velmi krásní. Jo? Napadá mě alterovaná stupnice, napadá mě prostě harmonická dur o jsme Jo, spousta možností v tam takové písnice je co tam improvizovat. Ale je nějaký základ, který je nějaký kulturní základ třeba té naší euroamerické civilizace a ten, když člověk jako neví a nebo šahá si ho, tak je, tak je takový bezradný, Tak třeba je to překoření to, nebo, mm-hmm. nebo něco, co je přirozený, tak místo toho, co je úplně přirozený, tak tam třeba příliš často dává eh, moc čili a pepře
0: a, a kurkumy a,
1: a je to překořeněný, je to něco zbytečné.
0: Takže, jestli to chápu správně, jo, svým, samozřejmě rokama hraní bluegrassu možná trošku s omezeným harmonickým přemýšlením, ale to, co říkáš ty, je, že by jedna v tomhle případě molová harmonická stupnice fungovala na písničku, ve které jsou dva akordy A, mol, E7, jenom ta jedna sada. Zatímco nezní dobře, když člověk přemýšlí v těch akordech, které tam jsou, to znamená na A mol bude hát ne, 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 A mol, přirozenou ten... a na E7 najednou přešatruje a v hlavě se mu přepne na E mixolidickou, ne. Ne, 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 já to beru, já to beru jinak, já, já
1: mluvím teď o tom E7, jo? o té dominantě, která směřuje do molového akordu. A že na to použiješ tu molovou harmonickou. A mol harmonickou na E7. Jo, protože vlastně je to logický postup, je to nejjednodušší postup, je to jenom změna z G, uděláte gis. Jo. Jeden, jeden tón jo. se změní. Ta gravitace zůstane. Jo, hudba má tendenci gravitovat zpátky, jo? aby mě. ty rozdíly byly co nejmenší jeden tón změníte, a je to ono. Uh, netřeba se toho bát, je to prostě změna no. jednoho tónu v molu. A samozřejmě na ten A mol může člověk zahrát kde jaký, mol, ajolský, dorský. I tu harmonickou může ček zahrát. Spousta kikánských písníček je v harmonickém molu. Ale na to E7, ten první, řekněme, první výběr. Je ta harmonická mou. Mm-hmm. Jo, je to prostě, je to hrozně
0: jednoduchý, je to takový mm-hmm. uh, jed, jednoduchý. Prostě. A Jasně, to mi dává smysl. A co třeba lidi, kteří, kterým tohle připadá jako pomalejší způsob, než Naposlouchat, nebo méně efektivní, pomalejší to není, je to rychlejší, ale, po, ale efektivnější pro spoustu lidí bude. Naposlouchat kvanta muziky, tak. snažit se to napodobit, tak. naběhat siliky a poznávat. Jako je, v kterém momentě přijde to propojení? nebo no To propojení buď přijde hned,
1: že se to člověk jako doví, takhle se zahraje ta stupnice, ať máš co cvičit, v smyslu plnýho, a doví se k čemu to je. A náhle, aha, a já to můžu hrát, když tam přijde tenhle akord, jo? nebo tenhle postup, abych tak řekl. Hmm. Není to Vždy nikdy to není, co by se dal hrát na ten akord a na ten postup. To, co je potom, to, co je předtím. Jo? Ale když to člověk bude naposlouchávat a od dobrých muzikantů, tak si to naposlouchne správně. Takže si naposlechne to, co je pro toho muzikanta typický. Jo? Hmm. Nebo pro ten žánr je typický. A uh, je to správně, protože je spousta muzikantů, úžasných muzikantů, který vůbec o tom nemají ponětí. A to je, ten, to je to, čemu se říká talent. To, že ten člověk si to najde, i když neví, jak se to jmenuje. A to je právě to ono, že to, že to jde, že to lze ty znalosti uspíšit tím, že se to člověk třeba naučí, pokud se to nenaučí se od sebe. Jak jsme mluvili o tom Edy Langovi, ten neuměl noty hmm. a přesto hrál prostě hudbu, která byla znotač, měl fenomenální paměť. Django Reinhardt se neuměl ani podepsat, respektive ano, uměl udělat autograme, nevěděl vlastně, co to píše, Myslím. neuměl číst, neuměl psát, v hudbě nevěděl vůbec nic a nadiktoval mši celou uh, Ubertu Rostánovi, která hmm. normálně to muše je celá pro orchestr. Ano, mají jim nadiktoval, prostě, mm-hmm. co tam má být, tam to zapsal. Dono. Takže není potřeba umět noty, ty, není potřeba umět teorii, pokud je člověk geniální. A pokud člověk není geniální, tak je to pomůcka. Jak se to naučit a jak se naučit něco rád. Já jsem bez pochyby tu pomůcku potřeboval a mě to řekl ten Ivan Čejka a pak mi to řekl Luboš Andršt. Mm-hmm. Ty věci. A pak jsem něco študoval navíc trochu. A vždycky si pamatuju na ten okamžik, jak jsem šel z hodiny a jak se mi rozsvítilo, že ono je to tohle, to je ten zvuk. Já si pamatuju na tu harmonickou mol, jak jsem šel od Luboše Andršta, který to řekl takhle jednoznačně jednoduše, velice přízemně, bez výjimek. Řekl, když je ta výsnížka jednoduchá, pak je tam tohle, to je takový prostě. je. A vlastně ani sám tomu nevěnoval tolik pozornost, protože hraje jiný žánr, kde to není tak častý, tahle věc. Ale řekl obyčejná písnička, no může to tam být, je to takový, takový jednoduchý, takový, prostě jednoduchý. Úplně ho slyším, jak to řekl a jak já jsem si to zkusil na tu kytaru a jak jsem šel z té hodiny po ulici a říkal jsem si, já už vím, jak to je, já už tam nebudu hledat ty tóny každý jeden a učit se nějaký lik, já jsem se nikdy moc neučil liky, nebyl jsem na to zručný, já nejsem moc rychlík, nejsem žádný jako velký virtuos na tu kytaru rychlostní, mm-hmm. ale vždycky mi v té hlavě zněly nějaké melodie, které jsem chtěl zahrát, mm-hmm. které třeba nebyly dokonalí a které potřebovaly jako radu, kudy se to má, má dát, ta melodie, a, 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 aby se člověk nějak vyjádřil. Lidem říkám, jak se sptal na systém, jak učit, tak říkám jim, Udělejte si seznam lidových písniček, který znáte z dětství. Mm-hmm. Který nevíte, kdo napsal, nevíte, jak jste se dozvěděli. Náročnost, ovčáci, čtveráci, pec nám spadla. Takovýhle písničky. Pak vemte kytaru, zabodněte do hmatníku prst někam, kamkoliv a snažte se jí zahrát. Protože já věřím na to, že hledáním melodí, který má člověk v sobě, to znamená melodii, který dobře zná a je absolutně pevně přesvědčen o tom, že ví, jak jsou. Tak když se je najde na tom hmatníku, tak se hrozně moc naučí. A přestane hrát z toho nástroje, ale začne hrát z té hlavy. Začne hrát to, co v něm opravdu je. A u mě to bylo vždycky tak, že jsem něco slyšel, pak jsem si to chtěl zahrát. A nebo mě něco jako takzvaně napadlo, ale On to spíš bylo něco, co jsem někde slyšel, nevěděl jsem, co to je. A snažil jsem se to zahrát. Jo takže v uvozovkách se vyjádřit, ale to to je hrozně nadnesený termín. Já si myslím, že že je důležité hrát ze sebe a nehrát tolik z toho nástroje. Taky spoustu věcí, které jsem hrával na pijáně, tak jsem chtěl pak zahrát na kytaru a zjistil jsem, že to zahrát nejde, ale musí člověk třeba použít jako zvláštní prstokle, takže třeba já používám na hmatníku hodně palec mm-hmm. na basovou strunu E abych mě zůstaly volný prsty, abych mohl zahrát třeba fráze, který který jsem byl zvyklý hrát na piano tak, mm-hmm. tak jsem začal hrát no a to je dobrá věc k učiteli a skvělý bylo, že Luboš Andršt mi prostě neřekl, to je špatně Mm-hmm. a řekl, hm, hraješ palcem, vypadá to pitomně, ale klidně tak i to nevadí. Mm-hmm. Tak si to vyčistit. jo, Vyčistit to, aby ta technika ti nevadila, aby to nebylo uh, divný a já to používám celý život a myslím si, že s výhodou, myslím si, že myslím si, že je to plus používat něco, co není úplně... Vždyť ten Django Reinhardt hrál slova yes. dvěma prstama, že? Jo. a změnil tvář, by byl.
0: Pravdě. Zmínil se několikrát Luboše Andršta, jakou on, anebo někdo jiný? dal do hudebního života nejlepší muzikánskou radu? No,
1: on mi dal radu, že mám hrát to, co mám rád. A on to určitě dělá celý život. Hmm. Tak to byla, jo, ne, nehrát něco jenom třeba pro peníze. To by bylo pro mě úplný konec, to neumím. Hmm. To, 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 to neumím. Neumím hrát něco, co se mi nelíbí třeba. Uh, a ono toho mnoho není. Ono když je muzika dobrá, tak se mi líbí vlastně úplně všechno, ale, mm. ale uh, asi víme, co mám na mě A pak ještě mě napadá uh, jeden člověk, který se jmenoval Joska Reiman, který ho nikdo moc nezná. To byl saxofonista, tenor saxofonista, jazzman, který skutečně skončil jazzovým způsobem, že jeho, jeho žena probodla ve spánku nožem. A on skutečně předčasně takhle zemřel tragicky, protože ta paní byla chudinka blázen. A Joska Rejman byl skutečně úžasný hudebník. Aranžoval a a hrál. A já jsem se s ní setkal v Synkopáči a a hráli jsme spolu v malých partách. A, A jsme někde hráli v Českluhu Železní. Dokonce vím, kde to bylo. A já jsem hrál nějaký solo a vnitřně jsem si říkal, že teď mi to jde, a, a on mi o, o přestávku řekl, byly hrozný blbosti, co jsi tam hrál. A já jsem opravdu nevěděl, co ti myslí. A vlastně on se tak na mě díval a říkal, jsi tam hrál jenom jednu naučenou blbost vedle druhý. A mě bylo 21, jo. A došlo mi v tu chvíli, že, že musím hrát ze sebe. Že hrát jenom na učený liky nebo naučený hmm. fráze, že to dobrý muzikant, takovýhle jako byl ten Joska, že to pozná. A on hrál ze sebe totálně, to bylo skutečně jako rizí hudba, co se z něho linulo. Tam si si neuvědomil, uměl, co američani říkají, že někdo má blues, jo? že hraje autenticky třeba. Co to znamená? No, že tahle ta kvalita. A, a, a to mi změnilo život to si pamatuju, na tu chvíli si pamatuju
0: a naopak třeba byla nějaká rada, která, kterou si zpětně vyhodnotil, jakože byla špatná zavedlo tě někdy něco, někam ne, slepé uličky a... ne,
1: ne. Ne, ne, ne takže jsi měl to štěstí já, jsem, já, jsem, já mám v životě obrovský štěstí <laughs> pořád já, já si ne, nemůžu říct, že by nějaká rada někoho byla špatná nemůžu ani říct, že bych něco zažil nebo udělal něco, čeho bych litoval Člověk se tím naučí. Prostě hmm. tak je to nějak, má se to stát a je to výuka třeba života a člověk se doví nějakou blbou věcí, něco, něco dobrýho, nebo něco, co, jak to nedělat. Ale ne, nenapadá mě, že bych tu stánku hmm. blbou radu. To asi, to asi ne. Spíš si uvědomuju, že mnohokrát někdy někdo přišel, dal mi nějakou nabídku, jestli nechci něco natočit, nebo, nebo někde něco zahrát a, a a nějak mě to posunulo. Uh-huh. Takových okamžiků bylo v mém životě hodně.
2: Uh-huh.
0: No pojďme se teda konečně dostat k tomu tvému aktivnímu muzicírování. Uh-huh. To znamená, ty si už zmínil nějaké orchestry nebo nějaké uh-huh. uskupení. Jak jsi na tom teďka? Tak, se vedle projektu
1: o starých kytarách, který si zmínil, což je taková velká věc, to je knížka a CDčko o starých kytarách vyrobených v Československu. V Lubech od 30. do 60. let. Tak kromě tohohle projektu, tak hrajeme hru v různých
2: kapelách.
1: Doprovázím zpěvačku Petru Ernejovou. Máme kapelu Swing Session, Swing. Hodně spolupracuju s pianistou Jakubem Šafrem na jeho projektech. Teď s ním hrajou v divadle, třeba na představení Debiro. Což je moc hezká věc, spolupracuji s lidmi, jako je právě už zmíněný basista Petr Pospíšil, který je aranžer, takže tyhle ty věci. Teď máme takovou pauzičku s Big Bandem, který jsem dělal deset let Harlemania. Mm-hmm. Jsme hráli muziku Duke Linknake Bakelové, americkou. Já jsem musel trošku teď přibrzdit. Vidíš, to jak se sptal na ty blbý rady, tak tělo mi teď poradilo, že mám zvolnit, že už toho bylo moc. No tak jsem zvolnil trochu. No Hraju s kornetistou Bobem Zajíčkem. To je starý pán, který minulý týden mu bylo 80. To je to taková legenda českého jazzu. Tak včera jsme zrovna hráli koncert. Tak to je, to je taky krásný. No a... Pak různé samozřejmě záskoky a různý věci, které jsou třeba, že se nahrává do filmu,
2: mm-hmm.
1: muzika, teď jsme nahrávali do Zlatého podrazu muziku, a předtím jsme dělali jiné filmy. A je toho za platpámbů docela, docela dost. Včas někdo zavolá nějaký nahrávání. A co ta Hothentoc orchestra... Byl? ten orchestra bylo před to už Big Band. To je dávno. Uh, to je dávno, to skončilo 2010. Mm-hmm. Od roku 2010 jsme měli Harlemánii. Uh, a vždycky se najde nějaká, nějaká takováhle... Takováhle věc. No občas si vymyslím nějaký bláznivý projekty typu, mm-hmm. typu Mickey Revola orchestr.
0: No já tě samozřejmě chci vyspovědat hlavně, nebo to je důvod, proč my jsme se tak jako víc seznámili, je ten projekt o těch jasových Bohemian Jazz Guitars Tribute. Ha, ha. A řekni o tom ještě něco víc. Je to teda komplexní záležitost. Vy restaurujete staré kytary a nahráváte na ně... Desku a jsou to písně, když jsem pochopil snažíš se vybírat takhle písně, které jsou z té doby, kdy ty kytary vznikly Ano, ano. ideálně z toho roku, jo. z kterého
1: je ta kytara nebo mm-hmm. ty dvě kytary je to, deska, je to knížka s deskou a kde vždycky bude duet nebo trio mm-hmm. kdy ty dva nástroje mají něco společného jsou z nějakého společného roku nebo období a ta písnička, která se na ně hraje, pochází ze stejného období. Takže to je to takový taková, mm-hmm. taková takový koncept. <laughs> a uh, ty se k tomu nachomí na taky, takže, takže jsem byl moc rád, že jsi souhlasila, nahrála s náma uh, v jednu písničku ve čtyřech, uh, ve čtyřech kytarách, které byly hodně podobné, mm-hmm. vlastně byly stejné. Uh, a ten projekt by nevzniknul, kdybych se neseznámil s Tomášem Dvořákem, máš Dvořák je kytarista, mandolinista, především bluegrassový, ale taky je to člověk s ohromným přesahem a skvělý muzikant. A e, taky ho zajímaly nástroje, jako i, i nový, i starý. A nějak jsme se o tom začali bavit a, a zjistili jsme, že nás to hodně spojuje, že, že máme stejný pohled na tu věc a, a že on má rád i věci z jiných žánrů a že bychom to mohli nějak propojit vlastně a já jsem přivedl Romana Hájka, což je novinář a takový polihistor, hrozně neznačný člověk, který i vydává knížky a pomáhá knížkám ke zrodu a různým projektům kulturním ke zrodu. A Roman byl tak hodný, že souhlasil a dělá nám takového takového koordinátora, takového ředitele nad námi, aby nás usměrnil a a je to člověk slova, takže když třeba něco napíše, tak opravdu to to sedí, opravdu je to velmi případné a je to profesionál v tomhle oboru. To znamená, bez něj by to vůbec bez Romana Hajka by to určitě nevzniklo a já bych to sám bez Tomáše Dořáka taky nedokázal, A teď si myslím, že z větší části je to Tomášův projekt ve smyslu té práce. Ale fakt je, že tu hudební stránku mám na starosti já. Ještě jsem přivedl do toho fotografa Karla Pazderku, který vlastně už před lety se mnou ty nástroje fotil. Mě tohle téma zajímá těch 25 let. U Ládi Kučery, když jsem se učil té kytarářině, tak tam někdo přinesl na opravu kytaru. A nikdo nevěděl, co to je. Aha. A Láďa věděl, že to je nějaký brojer a že, že se to dělalo v Lubech. A že jich nebylo moc, že jich bylo málo, že to byly dobré kytary. A taky teda se tam opravila hrála skvěle. Tak já jsem si podobnou taky našel takovou brojerku a opravil jsem si ji. A, a, a zjistil jsem ten skvělý nástroj, jo. Když je v pořádku, když je dobře upravený. To je nutno vždycky podtrhnout, že ty nástroje trpějí tím, že jsou třeba špatném stavu, tak si si lidi udělají na ně špatný pohled z toho, že jsou rozštelovaný a nedá se na ně hrát. A nebo jsou tak zprskany. No a od té doby mě to zajímalo, co to je. Původně, v tom roce 90, myslím, 3, když jsem se s tím poprvé setkal, tak nevěděl nikdo ani, jak se to brojer napíše. Pak jsem zjistil, že pan Brojer, Manfred Brojer, žije. A že to je syn toho Alfreda Brojera, který ty kytary mm. stavil, a že Manfred stavil taky s ním, a že to byl nejmladší mistr odborného výcviku v Lubech, který pak emigroval do 65. A že je tam obrovský příběh, a že ty nástroje se dělaly už od 30. let, a že spousta nástrojů, které se najdou v Anglii, které vypadají, že jsou americký, nebo nějaký bůh ví jaký, tak jsou z Čech, a ten příběh je obrovský. A nikdo o tom moc neví. Hmm. A já jsem se píděl, píděl po různých archívech, po sběratelích, po, po internetu v posledních letech. A začalo to dávat jako smysl, začali jsme ty, ty nástroje dochovaný fotit. A ptát se lidí, nevíte, co to je, a ptát se někdo najednou přines další a další nástroje. A u nás ty nástroje jsou známé dobře díky bratrům Rivalovým, mm-hmm. který hráli na, na, na dva ty typy. Vaby hrál na ten velký typ s výřezem a z 60. let Vicky hrál na, na ten typ, který je taky velký, ale nemá výřez, je o něco starší z začátku 50. let. A ani oni sami nevěděli, kdo, kdo je postavil. Oni si je koupili ne jako nové, ale koupili se je jako z druhé ruky od kytaristů a, a matně věděli, že, že to je Brvěr, že ten člověk se jmenoval a už nevěděli, jak se jmenol Alfred, nebo jak se mm-hmm. A tak jsem si říkal, že dlužíme těm kytarářům z, z toho Šenbachu, z těch těm těmhle, který nebyli známí, že dlu, dlužíme nějakou takovou publikaci, mm-hmm. nic takového není. Oni byli rozhodně nebyli protěžováni tím komunistickým zřízením. naopak, protože byli Němci, Čeští, tak naopak byl tlak na to, aby se vystěhovali do mm-hmm. Německa, což se nakonec tím komunistům v 68. podařilo a tím, s tím přišli uh, lubivo uh, prostě vynikajícího kytaráře a díky tomu skončila výroba jazzových kytar na dlouhých Téměř 20 let, nebo 25 let v Čechách. Jako to, pořád.
0: Ne? A oni to už podobně dělali po té emigraci.
1: Eh, oni už když, když, když odešel Alfred, bro, už byl starý pán v té době, odešel do Německa k tam už stavěli jenom španělky. Mm-hmm. Eh, klasické konzertní, myslím, pro firmu Framus a trochu pro firmu Hofner. Dokonce měl svůj model. Framus měl model Alfred Broje. Mm, mm. Poměrně drahá kytara to byla. Mm. Drahé kytary to byly a Manfred tam stavil taky. Mm. Manfred pořád žije, takže mm. to mm. a, a to řemeslo se jakoby ztratilo. A oni to předali eh, eh, lidem, jako byl Pepík Kubla, Josef Kubla. Mm. To byl kytarář, který stavil přejevší španělky a pak stavil pro českou folkovou scénu velice pěkný drdnouty déčka.
2: Aha.
1: Redl měl jeho tyhle ty lidi. A ten věděl, jak, jak postavit česovku. Jak to vydlabat vůbec. Jako, no, to není snadná věc. No. A tenhle Pepí Kubla to předal, jako mladík to předal Láďovi Kučerovi, který to taky umí a nebo uměl. A, a Pepí Kubla to ještě předal Petrovi Procházkovi. Aha. Co s tím vlastně? Protože ono zdánlivě to vypadá jako, že to je stejný jako housle. Je odlabaná, kytara klenutá, tak to vydlabeš a je to jenom, že ono, když to člověk vydlabe jako housle, stejný pattern použije, tak to nehraje moc dobře. Je to takový, ten zvuk je takovej heranatej, takový nosový a, a, a střílí to, je to takový tenký zvukově. Ta deska musí je vydlabaná malinko jinak. Je to docela to složitej, komplexní tvar. Mm-hmm. hezký. Ale tak za Plakpambu se to nestratilo. No. Holt tady ten režim těch komunistů napáchal spoustu škod a tohle je jedna z nich, protože když jsem se dostal k těm starým nástrojům ze 30. let, tak jsem zjistil, že už přes, přes tu válku se něco ztratilo, jako z toho umu a z toho vědět jak. A ty brojerky pováleční, protože oni začali dělat až v roce 47, tak e, jsou to jako velice, velice dobrý kytary a zase už tam nikdo na nic nenavazoval. Jo? To byl takovej, taková končená, jakoby slepá ulička zvláštní. Mm-hmm. A pro mě bylo třeba velký překvapení, že legendární stavitel e, metal, Franz metal a e, Anton metal, takže taky postavil jazovky na konci 40. let a ty jsou vynikající. Budeme to v tom projektu mít dvě
2: mm-hmm.
1: a to jsou fenomenální nástroje, to je skutečně bez přehánění a pro mě bylo překvapení, když tady seděli u mě kytaristi a muzikanti z Ameriky a z Anglie a já jsem třeba ukázal nějakou takovouhle kytaru, že si na ní zahrával, skvělé, to je skvělý, co to je. To hraje stejně dobře, jako prostě Gibsony, jako, jako originály mě teprve začalo svítat, že, že je to veliký téma, že to není jen tak, že, to je vlastně jako, že jsou to krásné nástroje, které jsou často strašně zanedbané a lidi jim nedají tu péči a oni teda jako neodvedou tu práci, co mají odvést, ale že, 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 že to je to dobré a že to dlužíme. Můj pocit je dluh, mhm. že dlužíme těm, těm zapomenutým kytarářům e, nějakou poctu.
0: A jak teda konkrétně ten dluh bude, budeš, budete splácet? Bude CDčko, bude kniha, co bude dál k tomu projektu? Budou, měla by být výstava mm-hmm.
1: těch nástrojů. U nás? U nás. Taková ideální by bylo putovní mm-hmm. po muzeích, ideální by byla, by byla spojená s těmhle nahrávkama a ideální by, by byla spojená s koncertama, aby se mm-hmm. na ty nástroje hrálo. A e, rádi bychom, jak už říkám, udělali nějaký koncerty, mm-hmm. Křest samozřejmě, křesty. křesty. Já si slibuji od toho, že ta knížka fyzicky bude existovat a že to bude něco, co, co bude patřit do uh, dobré knihovničky každého milovníka kytar.
0: Bude třeba, budete dělat nějak třeba workshopy nebo besedy, semináře? Nebo jako... Když bude zájem, tak strašně rádi. Jo, jo.
1: Straš, strašně rádi si o tom budu povídat s kýmkoliv. A chystáte
0: se s tím třeba i do Německa, tam by to možná zajímavé? R-
1: rádi byli jsme, jsme, jsme ve spojení s panem Christianem Hoyerem, který v Bubenre, kde po válce, bylo spousta odsunutých německých kytarářů a udělali tam firmy jako Framusef, tam mm-hmm. Po válce, tak Bubenreut je muzeum bu- Bubenreutum se to jmenuje, on je myslím. Ředitel. Uh, tak Kristen Horn nám pomáhá z té německé strany a určitě jsme rádi tam vyjeli a určitě jsme to rádi propojili, protože ten příběh je o, o vztahu Čechů a Němců a, a o těch neradostných věcech
0: jako odsun. Kdyby lidi chtěli ten váš projekt podpořit, protože vím, že taková možnost existuje a myslím, že v době vydání tohohle podcastu ještě bude aktuální, tak kam by si lidi, který zajímá tenhle ten nápad, poslal? Je, to by bylo
1: od lidí hezký. My jsme udělali sbírku, která není vlastně ale před prodejem té publikace a dalších věcí kolem toho, na platformě, která se jmenuje HitHit, Hit, a kde si můžou třeba tu publikaci koupit ještě než dovznikne nebo nějaké jiné věci, a, nebo naše stránky, nebo na Facebooku si nás můžou najít
2: mm-hmm.
1: a, a vlastně předkoupit si něco, pokud samozřejmě by někdo nám chtěl dát peníze jen tak, bylo by to od něj moc hezké a našli se už a děkuju tímto lidem, že nás podpořili i jen mm-hmm. tak, jenomže jim ten nápad přišel zajímavé a důležité. A vyhledají to teda jako Bohemian Jazz Guitars?
0: Tribut, Bohemian Jazz Guitars, tribute, přesně to. tak. Tak, ale ještě se tě zeptám teda, ty se teďka vrátil nedávno z Ameriky, co, jsi tam, co jsi tam dělal človíčku? <laughs> a
1: já jsem jsem měl štěstí. Americký hráč na foukací harmoniku jazzový, který se jmenuje PT Gazel. tak s kterým už jsem tady v Evropě a v Čechách hrál dvakrát, tak se rozhodl, že by mě měl rád na CD a pozval mě, abych s ním natočil jeho solové CD hmm. a, a to byla pro mě jako velikánská podstava. no a zařídil tam ještě nějaké koncerty. takže teď jsem tři týdny byl v Americe v Nashville a nahráli jsme na ještě tam byl mimo jiné uh, vynikající basista uh, Jimmy Sullivan což je Taky multižánrový člověk, který byl vyhlášený uh, jazzovým instrumentalistou roku v A PT Gazel byl tak hodný, že mě seznámil se svými kolegy. On dlouhá leta působil jako taková uh, jako B pod Charlie McCoyem, který je známý v, v, v country v a v Ten PT je spíš jazzovější hráč. Byť na jeho prvním CEčku hrál Jerry Douglas a Sambul, mm-hmm. ale hrál bluegrass a hrál s velkýma countryovýma hezdama, Teď nicméně jeho doménou, hlavní jako jazz a vymyslel, jak hrát na diatonickou fukací harmoniku chromaticky. Takže čímž dost jako změnil tu, tu, tu tvář toho nástroje a, a patří k Skutečně ke špičce na tom nástroji a je to úplný zázrak, co na to dělá. No a, a tak jsem, to byla obrovská čest, že jsem si mohl to nahrát a zahrát si s muzikantem na zažemovaci, seznámit se, navštívit kytaráře, navštívit sběratele uh, hudebních nástrojů, prodejce hudebních nástrojů, pana Gruna, jo, uh, a spoustu studiových muzikantů. Mm-hmm. A, a ta zkušenost byla úžasná a, a hrozně se mi tam líbilo. A, a ty muzikanti jsou strašně dobrý, strašně skromný
0: a hrozně normální a, a, a radost e, s nimi hmm, Tak to moc dlouho přeje. A můžeš nám ještě říct, jak to tak asi probíhalo, to nahrávání po ty noty, nebo přijel s tam, tady si sedí a hraje s náma, nebo... No, to ze zákulisí toho nahrávání, no, tak někdo půjde oni, oni, oni to mají docela
1: podchycený pěkně. Takže je tam zvykem, že člověk dostane noty do, trochu dopředu, ne moc. E, nějaký noty dostane, dostane nějaký e, nahrávky třeba, třeba které se jako líbějí nebo nelíbí, e, A trošku se o tom tak povídá, jako nezávazně, mm-hmm. zdádlivě, ale jsou tam takové věci, jako že tam v notách je začeno tady odsadí bude předehra, e, nějaký návrh, nějaký předehry, a, a člověk si uvědomí, že si musí něco připravit a nějak si to nějak udělá, ale je tam zajímavá zatáčka, že potom, když se nahrává, tak člověk nahráje to, co si připravil a pak se z režije a teď nahraj něco jiného. <laughs> Protože oni jsou zvyklí vlastně, jako, nebo chtějí zkoušet ty věci a, 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 a různé možnosti zkusit a, a opačně a... a, a jinak, ale mají tu představu dost jako přesnou, tytovou, co od toho chtějí, čeká třeba od sebe, ale, mm. ale ten doprovod třeba zkusit víc způsobama a hodně vlastně dbají na to, aby to bylo jako opravdu dokonalé v tom směru rytmu a ladění a, mm. a, a, a těhle věcí. A já jsem se tam tak jako divil, proč si mě pozvali. Jo tak prostě jsem si říkal tak v Nešvilu je tolik kytaristů, že? proč si mě? a pak jsem pochopil, že je zajímá na té muzice ta autenticita je prostě zajímá, jak kdo hraje nemusí to být nutně virtuos jako nějaký technický jako, mm, atlet jim mm-hmm. jde o to, aby to bylo autentický aby to bylo doopravdy, aby to, co ten člověk hraje byl on a aby třeba mohl nabízat nějaký různý prvky nebo přístupy, měl na to nějaký názor a nejenom, že to tam nějak odehraje, co se doma naučil. Takže
0: to tě nerozhodilo ten požadavek, zahrají to jinak. Ne ne, 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 na to já jsem zvyklý, to mě hrozně baví.
1: Jo. jo ale, ale taky jsem taky jako jsem se nesnažil tam něco předvádět, nebo jako je, to by mi přišlo v tom nežil úplně legrační, jako snažit se tam osl- oslnit. oslnit. To, to nejde. To Myslím. prostě tam ty muzikanti jsou opravdu vynikající. To znamená, Člověk se zbaví té tíže toho ega a prostě jenom hraje. A vlastně nestará se o to, jestli je to těžký nebo lehký, nebo triviální, nebo netriviální. A já jsem tam při tom nahrávání teprve pochopil, jak oni to mají, že že někdo tam může hrát celý život doprovodnou kytaru. Prostě dělá to dobře. Hraje to jednoduše, ale hraje to přesně, šlape to, funguje to a proto ho mají rádi a proto s ním hrajou. Protože je to krásný. A zapůsobilo tam na mě ještě ta věc, jako že, že, že to může být jednoduchý, když je to krásný. Oni se nebojí, že to bude krásný. Jo. Že to bude jednoduchý. Že to bude jednoduchý. No. Ale já jsem záměrně řekl, že se nebojí, že to bude krásný. Jo, myslel jste tak, jak jste řekl. <laughs> že, že vlastně... Že to v úvozovkách nic nebude. Jo? Mm-hmm. Že to bude jenom hezký. Třeba. Jo? Že to nebude nic novýho v jo. úvozovkách. A spíš jim o ten prožitek a daj jim o tu autenticitu toho, toho podání. A třeba velkou, velký důraz je tam kladen na, na to téma. Na to, jak zahrát melodii té skladby. Jak to odprezentovat tak, aby to bylo zajímavé, aby se tomu dalo uvěřit. A Někdy mám pocit, že tady se, v Evropě, že se dává důraz na to solo. Kdo, kdo zahraje lepší solo? A trošku ty témata jako jsou takový nutný zlo. A tam jsem pochopil, že je to úplně opačně. Že oni vlastně strašně řeší to téma, jak zahrát, a to opravdu jako řeší, skutečně o tom mluvěj. A, a když se to zkouší, tak prostě ty zkoušky věnují zejména tomu. A pak zahráš nějaký solo, to bude fajn, to bude pěkný. Jako.
0: No já potom všem dlouhým povídáně mám strašnou chuť, že bych si jako poslech, že bys něco zahrál, ale je to takový nestandardní požadavek. co myslíš? nejde. No Jak ty to vidíš? Uh,
1: tak já nevím, můžu něco zabrnkat. To... Tak bychom si mohli zabrnkat spolu. <laughs> Vím kytář, jestli můžeš říct to OM třeba.
0: No a kdyby muselo být něco, co já znám. No, víš, no když to a... nevadí, a... Tak, tak,
1: tak s nějakou dvanáctku třeba. Ne, tak... To. Tak třeba, tak pojď, yeah, yeah, Tak, yeah, yeah. Yeah? Yeah. tak můžu? Mm-hmm. Tak, takhle nějak...
0: Poslední díl Ata music podcastu v roce 2018 je za námi. Určitě si najděte aktivity Marka Rehona na internetu a pokud máte rádi kytary a historii, jděte na hithit.cz a můžete tam podpořit Markův projekt Bohemian Jazz Guitars Tribute a získat tak pro sebe některou z odměn, které jsou určitě zajímavé. CDčko, kniha a tak dále. Já vám moc děkuji za pozornost v tomhle roce a v roce 2019 naslyšenou s dalšími díly. Loučí se Ondra Kozák.